1: Solicitarle su permiso para ver sus jardines o su pinacoteca sin haberle escrito previamente anunciando su visita. Sus jardines, en efecto, llegaron a tener mucha fama. Con ayuda de un jardinero jefe que tenía un talento extraordinario, construyó lo que por entonces se denominaba Jardín Americano, inspirado en los bocetos y en los informes de los botánicos que por entonces exploraban las costas del Pacífico, al noroeste de los Estados Unidos. Fue de hecho el primer jardín exótico y silvestre que se creó en Inglaterra, y lo inusitado de su configuración, así como la inmensa cantidad de variedades que había introducido, procedentes tanto de Asia como de América, comenzaron a granjearle una extendida reputación ya en la década de 1820. Ingresó en el mapa de jardinería de Gran Bretaña en 1839, fecha en la cual recibió el beneplácito de una pormenorizada descripción en aquella publicación pionera, editada por Lauden, llamada The Gardeners Magazine. Entre las diversas curiosidades de que da cuenta Lauden, destaca el que William Wells, propietario, tuviese entonces un jardinero jefe llamado Joseph Wells. Los detalles que se aducen dejan entender sin lugar a dudas que no se trata de mi bisabuelo. El Joseph Wells del que se habla fue jardinero jefe de Red Leaf unos 12 años antes de que mi bisabuelo alcanzase una posición similar en Pencehest. Por mucho que induzca a confusión, lo que acaeció en 1843 fue que el Joseph Wells que era jardinero jefe en Pensegest puso a su hijo Joseph Wells al servicio del jardinero jefe de William Wells, llamado a su vez Joseph Wells. De ahí se sigue la romántica historia, vagamente ambigua, del paternal interés mostrado por el propietario por el futuro de su recién empleado, con el cual compartía el apellido. La historia de los inicios de mi abuelo en la vida parece ser una historia un tanto triste. Mi bisabuelo quiso que su hijo empezase a trabajar en Redleaf por considerar que era un lugar inmejorable desde el punto de vista profesional y de cara a su promoción. El Joseph Wells, que era allí jardinero jefe, era, en efecto, un jardinero muy apreciado. Aquel jardín silvestre no fue su única innovación. Hizo construir otro, de características más imperecederas, explotando un roquedo de caliza, de la que tanto abunda en Kent, e instalando dentro de su propiedad el primer jardín alpino moderno. También tiene fama por haber criado las primeras dalias enanas de que se tiene noticia. Era sin lugar a dudas un hombre muy capaz un hombre con un gran bagaje que enseñar. Si mi abuelo hubiese salido de Redleaf sabiendo solamente la mitad de lo que allí pudo aprender, habría empezado sin ninguna duda sobre una base excelente. Sin embargo, no estaba hecho de esa pasta de la. ¿Cuáles se hacían los éxitos típicos de la época victoriana? Mi padre da cuenta de su primer, más vivido recuerdo de los tiempos de Redleaf. Y no tienen nada que ver con la jardinería, ni con el hombre para el cual trabajaba mi abuelo, en verano, nada más terminar la jornada de trabajo 96, mi padre echaba a correr, según me dijo él mismo, por espacio de una milla, o puede que más, a toda velocidad, a fin de llegar con tiempo a la cancha de Pensgest y poder disfrutar de media hora jugando al cricket, antes que el atardecer hiciera invisible la pelota. Por dispuesto que uno esté a simpatizar de inmediato con la impaciencia de la juventud, mi abuelo estuvo en Red Leaf entre los 16 y los 19 años de edad. Se trata del recuerdo de una persona que no perdía de vista en ningún momento el reloj. No puso todo su ahínco, ni mucho menos todo su corazón, en la profesión a la que le había destinado la decisión de su padre. Y, tal y como suele ser el caso de los jóvenes, creía que disponía aún de todo el tiempo del mundo. Ya tendría tiempo de ponerse a trabajar y estudiar a pie firme él. Año próximo, ya les haría ver a todos de qué pasta estaba hecho, pero al año siguiente o al siguiente. Se le pasó por alto que William Wells ya era un hombre anciano hasta que, de pronto, falleció. La propiedad se puso en venta y Joseph Wells, quien tenía setenta y pico. 96 Autobiografía, HGW, capítulo 1, sección 3. Años, se jubiló. De repente ya no le quedó tiempo ninguno, y la oportunidad para empezar con buen pie en la jardinería se le había escapado de entre las manos. Se diría que este inesperado contratiempo tuvo un tremendo significado para mi abuelo. El año en el cual se encontró sin trabajo por primera vez en su vida fue el peor año de una década en la cual se agudizó sin cesar la depresión que la historia social posterior conocería a Corno, la hambruna de los 40. Escasearon las cosechas y el hambre hizo su aparición en las ciudades. Mi abuelo diría mucho después a mi padre que aquel invierno sus posibilidades le parecieron tan exiguas que llegó a pensar muy en serio en irse al extranjero, aunque ello significase empezar de cero. Como quiera que durante aquella década salieron del país dos millones y medio de hombres y mujeres por idénticas razones, parece comprensible que mi abuelo atravesara por una época de verdaderas estrecheces, la principal de las cuales probablemente fue la dificultad o la imposibilidad de encontrar un trabajo que mereciese mínimamente la pena. Con todo, esto contribuye a que sea tanto. Más difícil de entender lo que sucedió, una y otra vez, cuando por fin tuvo la suerte de encontrarse en un sitio adecuado. El ambiente de trabajo en el que se hallaba, conviene recordarlo, era un ambiente en el cual las referencias personales tenían una importancia de primer orden. Los jardineros eran personal de servicio, y todo aquel que confiase en poder trabajar como criado tenía que ser capaz de sacar de dónde fuese referencias. De sus anteriores patrones en las cuales se certificase su competencia, su capacidad de convivir con otros criados, su sobriedad, honestidad, aseo personal y dignidad de toda confianza. Cuando llegaba el momento de celebrar una entrevista, el solicitante de una plaza podía dar por hecho que se le preguntaría cuánto tiempo había pasado al servicio de, su anterior amo, y por qué razones había dejado de estar a su servicio. Todo aquel candidato que mostrase un puñado de recomendaciones poco entusiastas o evasivas, así como un currículum en el que primase la brevedad de sus servicios y sus inexplicables desplazamientos, era rechazado de inmediato. A sabiendas de todo ello, mi abuelo había empezado a trabajar en tres o puede que cuatro lugares distintos entre el verano de 1847 y el de 1851, abandonando todos ellos con gran rapidez. Luego estuvo en Oak Park, Sussex, desde junio de 1851 hasta mayo de 1853, y en Super Park en Warwickshire desde abril de 1854 hasta agosto de 1855. Este currículum puede traslucir simplemente que durante aquellos años mi abuelo se sentía joven e inquieto o que no tuvo suerte con sus patrones, pero en realidad sugiere, con bastante fuerza, que continuamente andaba buscándose problemas. La historia de su matrimonio comienza durante su estancia en Up Park 97, y sus capítulos iniciales hacen pensar que por entonces estuvo hondamente comprometido con una búsqueda, compulsiva de toda clase de desastres personales, hasta el punto de escapar por completo a su control. La llegada de mi abuelo a un lugar tan extraño como por entonces era Up Park parece consecuente con semejante búsqueda. La viuda Lady Featherstonhaugh, que residía 97 la transcripción errónea, Up Park. Se ha copiado de libro en libro, en torno a Wells, desde que él mismo diera la pista en su autobiografía. Mi padre, ahora bien, se fiaba exclusivamente de la memoria cuando decidió adoptar dicha transcripción, y lo único que tenía en mente era el uso de la zona de la servidumbre. Existe abundante documentación sobre la propiedad rural de O Park, así como de O Park en tanto obra arquitectónica, lo cual nos hace pensar que es O'Park Park la forma correcta de transcribir el nombre. En Ernie Pepfner, The Buildings of England, Sussex, Penguin Books, 1973, pp. 358 a 360, se encuentra una historia exhaustiva de la mansión. Un tratamiento más amplio, más atento a las cuestiones estéticas. Podrá encontrarse en el volumen 2 de English Country Houses, mid editado por Country Life, Londres, 1956, pp. 29 a 40. Allí con una hermana soltera, Frances Bullock, no formaba parte de la nobleza. Era hija de uno de los criados que mantenía a su esposo puertas afuera, en concreto del hombre que se había encargado de mantener y cuidar la granja avícola de Sir Harry Fetterstoneau, aparte de ser guardabosques del coto de casa en el que Sir Harry conservaba a sus siervos. Cuando no era más que Mary Ambulo secas, Lady Fetterstoneau había trabajado para Sir Harry en calidad de ordeñadora y lechera, y fue entonces cuando Sir Harry se fijó en ella. Tenía tan solo 18 años de edad, y él tenía 71. A Sir Harry siempre le habían gustado las mujeres mucho más jóvenes que él, y cuando tenía treinta y pico años de edad llegó a contar con la custodia de una prometedora quinceañera, llamada Emily Lyon. Con el tiempo, esta se convertiría en la Emma Hamilton de Lord Nelson. Libre pensador, mujeriego, y en sus tiempos mozos a besado jinete, Sir Harry C. Había terminado por convertir en una especie de recluso después de haber tenido una. Considerable disputa con el príncipe regente a causa de una apuesta. Sir Harry tuvo la sensación de que el príncipe le había hecho trampas, y llegó a sentirse tan ultrajado que rompió todos los contactos con su círculo de amistades y con la vida que llevó anteriormente. Una mañana, varios años después de haberse retirado de la vida social, pasó por delante de la vaquería, en la cual Armebulo que estaba batiendo la nata, la miró, se fijó en sus brazos bien torneados, en su hermosa cara de campesina, y quedó prendado de ella había hecho una pausa con intención de echarles una bronca a las responsables de la vaquería. Al margen de las intenciones originales que pudiera haber tenido Sir Harry, el resultado eventual de aquel encuentro fue absolutamente inesperado. Sir Harry cortejó a Anne Bullock, la hizo pasar un año en Francia para que aprendiese los modales de cortesía y de buena conducta, y a su regreso se casó con ella. Por entonces, ella tenía 20 años y el 72. Nadie habría augurado nada bueno de semejante salto por encima de las clases sociales y, para más inri, de las diferencias de edad. Pero la joven esposa de Sir Harry demostró que era precisamente todo aquello que él había ansiado, e incluso puede que más. Aquella pareja aparentemente tan desigual vivió feliz hasta que él falleció repentinamente y en paz, en 1846, meses después de haber cumplido los 92 años. O Park se encuentra en un terreno elevado en medio de una campiña curiosamente dejada de la mano de Dios, casi desierta, separada del populoso valle del río Radher por las empinadas laderas de Harting Downs. Lady Fetterstoneau había sido ignorada y tratada con frialdad por la mayor parte de las familias del condado, mientras su marido estuvo en este mundo. Toda vez que Sir Harry se fue al otro, muy pocas familias de la nobleza consideraron que valiese la pena afrontar la ascensión de las empinadas laderas que le separaban de aquella mujer de procedencia socialmente tan dudosa que habitaba entonces en la austera y hermosa casa. En ella vivían la ex lechera y su hermana menor, aparte de Miss Sutherland, la señora de compañía, y un ambiguo mayordomo, M. R. Weber, que había sido valet de Sir Harry y que bien podría ser, o puede que no, hijo ilegítimo de alguna de las múltiples mujeres que requebró Sir Harry en sus años más fogosos. ¿Cuándo? mi abuelo llegó a la conclusión de que bien podría convertirse en miembro de aquella. Minúscula célula social, tan aislada y tan raramente constituida, tuvo que darse cuenta de que empezaba a acercarse peligrosamente al final, al menos por lo concerniente a su ejercicio de la jardinería como medio para ganarse la vida. Aun cuando tuviese éxito a la hora de separarse de Lady Fetterstone, aun cuando dejara de estar a su servicio sin dejar de estar a buenas con ella, una referencia procedente de semejante fuente, por prometedora que fuese, difícilmente le habría servido como carta de presentación en ninguna hacienda que de veras mereciese la pena. Más probable era que estara a su servicio. Redundase en su perjuicio, al plantearse la pregunta de cómo había sido posible que cayera tan bajo y tan deprisa después de haber empezado, muy prometedoramente en Pencehest y en Redleaf. Llegado a ese punto, cuando se había arrinconado de una vez por todas, cuando ya tenía en la mano todos los motivos necesarios para pensar muy a fondo antes de realizar su siguiente movimiento, se marchó de aquella casa sin más ni más y se prometió a mi abuela cuando aún seguía sin trabajo. Sara Neal 98, que era unos seis años mayor que mi abuelo, había empezado a trabajar en Oak Park siendo la doncella de Frances Bullock y había entrado a su servicio casi un año antes de que mi abuelo fuese contratado como jardinero jefe por él, propio Mr. Weather. No era aquella una casa que mi abuela hubiese aceptado de buen grado, y lo cierto es que postergó el momento de ir a trabajar allí tanto como le fue posible. En cambio, una vez empezó a trabajar en la casa estuvo encantada. En Fanny Bullock encontró a una buena amiga, y le dolió mucho tener que darle la noticia de que se iba cuando la sombra del problema que se avecinaba, un problema que iba a abrumar a su familia, la obligó a marcharse en abril de 1853 le consoló de alguna manera a él no tener que marcharse demasiado lejos, nada más que a uno de los valles con vecinos, donde su padre, George Neal, regentaba una taberna, la New in the Midgest. George Neal hizo llamar a su hija y la obligó a quedarse en casa, porque su madre había llegado al extremo de necesitar cuidados continuos, de noche y de día. Llevaba ya algún tiempo delicada de salud, pero había empeorado notablemente cuando le fue comunicada la muerte de una hermana suya cuando mi abuela llegó a la New Inn, descubrió que su madre estaba tan seriamente enferma como en efecto se le había dicho, pero aún le preocupó mucho más el extraño aspecto de su padre y su comportamiento, rayano en lo incomprensible. Pasados unos dos o tres días, a lo largo de los cuales tuvo tiempo de darse cuenta de que su madre se estaba muriendo, mi abuela decidió que el desasosiego de su padre podía atribuirse a unos sentimientos lógicos y naturales, habida cuenta de las circunstancias. En consecuencia, le cogió totalmente desprevenida el que su padre padeciese un ataque y falleciese en cuestión de horas, ya a finales de agosto. En un primer momento, a su madre no pareció afectarle aquel fatal desenlace, pero al día siguiente, el funeral de su marido se volvió loca. A mi abuela todo aquello le tuvo que resultar tanto más duro por el hecho de que su madre se transformase de la noche a la mañana en una completa desconocida. Hostil e incluso violenta, sobre todo si se tiene en cuenta la situación en que fue a encontrarse. Su padre estaba hasta las orejas de deudas, y tan pronto se enteraron de su muerte, sus acreedores cayeron en tropel sobre la New Inn, dispuestos a sacar tajada y cobrarse sus deudas fuera como fuese. Mi abuela tuvo que defenderse de ellos y mantenerlos a raya tan bien como pudo, al tiempo que se ocupaba de disponer el funeral, de cuidar de la loca y de su hermano menor, que tenía tan solo 12 años. George Neal había sido un hombre de talante tranquilo, perezoso, expansivo y optimista, víctima de un hábito compulsivo de vivir por encima de sus posibilidades. En 1833 esta tendencia suya se reforzó con desastrosas consecuencias, pues llegó a sus manos una herencia suficientemente copiosa como para producirle la peligrosa ilusión de que se había convertido en un hombre de posibles, capaz de arrostrar el riesgo de contraer sustanciosas deudas. Hechizado por esta ilusión se hizo cargo de la Fountain Scene en Chichester, y la regentó con aires de lujo y ostentación por espacio de siete años. Después se mudó a la New Inn, en Midgest, donde a lo largo de trece años nunca fue capaz de. 98 Diario, SW Wells Papers Inédito. Saldar la pesada deuda que ya se había traído consigo la tensión que tuvo que producirle el vivir a sabiendas de que el tiempo jugaba en contra de él y de que existía la posibilidad de que sus acreedores le encarcelasen en cualquier momento, da cuenta del comportamiento distraído e imprevisible que tanto aterrorizó a mi madre cuando dejó Park para regresar a su casa. Asimismo, posiblemente justifica el que su madre perdiese la chaveta después de su muerte. La loca había equiparado el entierro de su marido con su encarcelamiento, considerando que su hija era la responsable del caso. Hizo caer sobre ella un diluvio de abusos y ataques indiscriminados, acusándola constantemente de ser una jovencita cruel y de haber provocado que encerrasen a su padre. Mi abuela tuvo que pasarlo francamente mal y entristecerse una barbaridad por todo aquello, hasta que su madre recobró al menos en parte la cordura, hecho que… Si bien le produjo un cierto consuelo, no vino a suponer que MRS Neal experimentase ninguna mejoría. Mi abuela tuvo que velar a todas horas junto al lecho de su madre. Gracias a ello se le concedió un cierto respiro. Los acreedores de su padre, por empecinados que fuesen a la larga, no eran personas de inclinaciones viciosas. Cuando vieron en qué situación se hallaban las cosas, retrocedieron y aguardaron hasta que MRS Neal también hubiese fallecido. Tuvieron que sentirse un punto descorazonados, por no decir inquietos, al comprobar que aquella mujer aguantaba todo septiembre, octubre e incluso noviembre, dado que pasaron a la acción con brusquedad, insensiblemente, tan pronto hubo fallecido la señora. De inmediato, se pusieron en contacto con el abogado que defendía los intereses. del lamentable patrimonio de George Neal para decirle que no estaban dispuestos a esperar. Ni un día más. El abogado dio a mi abuela la mala noticia inmediatamente después del funeral. Imagino que, al abogado, mi abuela tuvo que parecerle una persona difícil de tratar, aparte de que debió de serle bastante marazoso, por cuanto que ella no tenía ni la menor idea de cuál era la realidad en que se encontraba. Ella se había aferrado a la idea de que con suerte podría convencer a los dueños de la New Inn a fin de que le permitieran hacerse cargo del arrendamiento de su padre. Cuando el abogado le dijo que de ninguna manera, ella le indicó que, fuera como fuese, había que dar con una solución que a ella le permitiese dar cobijo a su hermano al menos hasta que tuviera edad, suficiente para valerse por sí solo. En un último esfuerzo por hacerle entender cuál era su situación, el abogado la sobresaltó comunicándole que, técnicamente hablando, era pobre de solemnidad y que, hablando estrictamente, no tenía ningún derecho a reclamar ni una sola de las pertenencias. De su padre o de su madre, ni siquiera las más íntimas. Todo lo que se encontraba dentro de la New Inn, hasta la última baratija, hasta lo más privado, pertenecía en términos legales a las personas que habían retenido las cartas de endeudamiento de su padre, durante varios años. Cuando, aún en tal momento, mi abuela se negó en redondo a reconocer que lo había perdido todo, se vio atenazada por una amenaza verbal más contundente aún. Si no disponía del dinero necesario para mantener a su hermano donde fuese, cabía la posibilidad de que a él se le acogiera obligatoriamente en los talleres de Midgest en calidad de pobre de solemnidad, allí le darían comida y cama. A la mañana siguiente, el agente de los cerveceros que eran técnicamente ya dueños de la taberna acudieron a comunicarle que era su deber desalojar los locales en un plazo de 24 horas, con objeto de que los nuevos arrendatarios pudieran instalarse. A ella. El mundo entero se le hizo añicos entre las manos. Había perdido a su padre, a su madre y había perdido su casa. Se había quedado sola en el mundo, sin ningún lugar al que ir y tenía a su cargo a un chaval que aún no había cumplido 13 años. Mi abuelo se había dirigido a mi abuela llamándola mi queridísima Sara. Ya desde finales de 1852, aun cuando no anunciaron oficialmente su compromiso de boda hasta que ella se marchó de O'Park, en abril de 1853. Mi abuelo renunció a su puesto de. trabajo en Opark un mes después que ella se hubiese ido y decidió que lo primero que debía zanjar, aún estando sin trabajo, era precisamente dicha cuestión, para lo cual la siguió a la New Inn tan pronto pudo. Cuando su compromiso fue formalmente reconocido y bendecido por George Neal, mi abuelo marchó a Gloucestershire a quedarse una temporada con su hermano Charles Edward, que era granjero en Minsterworth, mientras se buscaba un nuevo empleo. No encontró ninguno, y seguía pues sin trabajo cuando tuvo conocimiento de la abrumadora manera en que se habían resuelto los problemas de su prometida. Viajó al sur a toda velocidad para prestarle todo el apoyo de que fue capaz. Se casaron siete días después de la muerte de su madre, el 22 de noviembre de 1853. La dificultad intrínseca del obtener una licencia especial a toda prisa les obligó a desposarse en un entorno poco o nada familiar, en la iglesia de St. Stephen, cita en Coleman Street, en la City Londinense, y entre desconocidos. Aquel improvisado evento no estaba a la altura. De lo que mi abuela se esperaba de una boda. No había existido ninguna clase de preparación previa, ella vestía de luto, y no con el blanco reluciente de la novia, aparte de no disponer de la consabida dama de honor. Entre el 22 de noviembre de 1853 y el 1 de enero de 1854, mi abuela estuvo muy atareada en una labor que no iba a augurar nada bueno a su matrimonio. El producto de aquella su extrañísima actividad se halla hoy custodiado en la sala de libros raros de la Universidad de Illinois, en Champagne, Urbana, etiquetado como diario suyo. No es esta la mejor definición de lo que en realidad se trata, aun cuando su segunda parte, registrada en un viejo diario impreso para ser utilizado a lo largo de 1835, es ciertamente un genuino recuento de su vida día a día, desde el primero de enero de 1854 y en lo sucesivo. Lo que lo distingue de la inmensa mayoría de los diarios es que la entrada correspondiente a ese día no es de ninguna manera la primera entrada de él. Volumen. Esta entrada aparece tras 47 páginas de extractos cuidadosamente. Reproducidos, entresacados de sus diarios anteriores, que comprenden los años que van de 1845 a 1853. Los diarios originales, de los cuales fueron entresacados estos extractos, no han llegado hasta nosotros. Es hasta cierto punto legítimo suponer que fueron destruidos después de que mi abuela procediese a releerlos. Evidentemente, no hay nada siniestro en un procedimiento semejante. Una mujer recién casada podría disponer de muy diversas razones para suprimir una serie de asuntos que sin tener plena conciencia, con la guardia baja, hubiese confiado a sus diarios privados antes de conocer al que había de ser su esposo. Sin embargo, existe una cierta particularidad en la versión seleccionada de sus diarios prematrimoniales no contiene ni una sola referencia a mi abuelo, con lo cual da a entender que no le tenía en ninguna consideración. La única sugerencia relativa a la naturaleza de sus sentimientos hacia el hombre que acababa de desposarla, la única que… parece haberse colado de rondón, es una anotación sumamente ambigua y relacionada con… La muerte de su padre, la noche en que murió, me dio un beso y me dijo, no llores, hija mía sé que cuentas con uno que será bueno y amable contigo. Es, obviamente, muy discutible que estos tres signos de exclamación tengan ningún significado, pero conviene señalar que el resto del documento muestra a las claras que era costumbre inveterada de mi abuela. El poner tres signos de exclamación al terminar de relatar algo que hubiesen dicho o hecho mi abuelo o sus hermanas, algo que, en todos los casos, a ella le hubiese parecido particularmente insensible e incluso violento. Estoy persuadido de que esos tres signos de exclamación sustituyen un comentario del estilo de «¿Cuánto se equivocaba mi pobre padre?». Las entradas que siguen al 1 de enero de 1854 respaldan esta lectura. El resto del diario no es tanto un registro de los acontecimientos cotidianos cuanto una acusación en toda regla. En él, mi abuela registra el origen y el Desarrollo de todas y cada una de las penas que le causó su marido, de todas y cada una de. Sus quejas contra él, por si fuera poco, celebra con tristeza el aniversario de cada ofensa. Lo que más puede aproximarse a una referencia apreciativa de aquel pobre hombre, que yo recuerde haber leído, es una en la que menciona que se ha sentido muy feliz porque él ha tenido la amabilidad y la decencia de acompañarla a la iglesia. Tomadas colectivamente, Todas estas entradas dejan ver muy claramente que ella no le tiene ningún aprecio, que no consigue pensar en él como en un compañero y que contempla el matrimonio como una trampa en la que se ha visto repentinamente atrapada. El paso del tiempo no sirve para mejorar su situación anímica. Hace diez años esta noche, anota el 31 de agosto de 1863, que murió mi pobre padre y desde aquel tristísimo momento empezaron a darse nuevos problemas en mi vida que hasta la fecha continúan. Seis meses después, su hija mayor, una muchacha a la que puso por nombre francés en recuerdo de Fanny Bullock, a la que siempre llamó Pasi, murió, lo cual le dio ocasión de contar con otro aniversario. Hoy hace un año que mi niñita estaba enferma, anota el 10 de enero de 1865. Sin embargo, ay, me alegro que mi dulce niña con toda su inocencia fuese arrebatada de este mundo en el que todos son penas. ¡Qué felicidad he conocido yo como esposa! Se me ha tratado morosa y desagradablemente y he pasado a solas noche tras noche, cuidando de mis niños en su cama hasta irme a trabajar. ¿Trabajar? Ese es el destino de toda mujer por ser esclava del hombre. Su resentimiento para con la conducta de mi abuelo llega a hincharse hasta el extremo de sofocar el dolor que le ha producido la pérdida de su hija casi con tanta rapidez como en el caso de su padre. Su tema es constante. Todo lo que tiene que aguantar en esta vida, y no es poco, tiene una única causa, a saber, su implicación matrimonial con mi abuelo. Él le ha fallado en todos los respectos y ella no tiene nada que agradecerle. El documento, en conjunto, deja bien claro que este matrimonio ya iba al garete a los 40 días de haberse celebrado. Mi abuela, por su parte, siempre estuvo determinada a dejar que así fuera. Mi abuelo en realidad no se encontraba sin empleo cuando se celebró la boda había encontrado un trabajo de chico para todo en Trensem, en Staffordshire, aun cuando casi fuera incluso peor que no tener trabajo, dado que no se contemplaba la posibilidad de dar vivienda a un hombre casado. En consecuencia, mis abuelos partieron a las pocas horas de celebrada la boda, y así como él regresaba a las Midlands, a ella la dejó a su aire, para que fuese a visitar a sus parientes en el sur. La pareja tuvo que vivir separada hasta el mes de abril. Mi abuelo encontró entonces algo que a priori era su ideal el trabajo de Supreme, en donde iba a ser jardinero jefe, aparte de contar con 10 hombres a sus órdenes. Iba a ganar 25 chelines por semana, lo cual, conviene decirlo, no era un mal salario en aquella época. Además, iba a disponer de un alojamiento que mi abuela recordaría más. Adelante como, una bonita casa de campo, con una preciosa huerta y un jardincillo. El nuevo patrón 99 de mi abuelo fue, de hecho, el único revés de la fortuna. Era un bebedor muy proclive a toda clase de abusos, cuya mujer e hijos vivían constantemente atemorizados por lo que pudiese hacer en su próximo estallido de violencia. Tenía fama en la región por las peleas que mantenía con los suyos, y mi padre tuvo su primera disputa con él al mes de haber llegado. Que pudiese aguantar allí tanto tiempo como aguantó es este testimonio de que su patrón, por veleta y temperamental que fuese, aún tenía una pizca de decencia. Avanzado el otoño de 1854, mi abuela estaba visiblemente embarazada y la niña nació en enero. La niña se ganó a la familia pasados unos meses de mal humor y de improperios, pero mi padre terminó por recibir el despido en julio y en agosto tuvo que marcharse. 99. Comunicación oral. Sir Charles Super, propietario de la finca en el momento de la redacción de este libro. Sarah Wells tal como ya era conocida cien, pasó el mes de septiembre de 1855 de visita por las casas de los parientes de su esposo mientras éste viajaba sin cesar, ofreciéndose, junto con su disuasorio currículum, claro está que sin éxito, se sometió a un frío escrutinio por parte de una interminable sucesión de posibles patrones. En octubre, cuando por fuerza tuvo que tener bien claro que había llegado al cabo de la cuerda, al menos por lo que tocaba su carrera de jardinero, un primo suyo, un tal George Wells, le hizo una proposición. Podría disponer de una casa propia y de un agradable y pequeño negocio con el cual financiarla, por la módica cantidad de 50 libras, aparte del reintegro de las 100 primeras libras de cualquier suma que pudiera recibir en herencia de su padre. A cambio de ello, iba a disponer del alquiler de un negocio que constaba de una tienda y del piso superior, todo ello conocido como Atlas House, en el 47 de Egg Street. En Bramley, junto con las existencias almacenadas en el negocio de losas y porcelanas que su primo había regentado en aquel mismo local. Ante la proximidad del invierno, ante la escasez de sus reservas en moneda, ante el hecho incontestable de que su familia empezaba a mostrar síntomas de inquietud, sino de impaciencia, mi abuelo terminó por considerar irresistible aquella proposición. El 23 de octubre de 1855 se trasladó a Atlas House con su esposa y su hija. Y así se encontraron atrapados, dice mi padre en su autobiografía cuando le llega el momento de comentar este punto. Parece seguir de cerca los diarios de mi abuela cuando decide proponer la versión de que George Wells había visto muy verde a mi abuelo, cargándole así con el mochuelo de un negocio desesperanzado e inviable, que de ninguna otra manera se podría haber quitado de encima, tal y como era su deseo. Mi padre además acentúa la agonía y endurece aún más las condiciones de la mudanza al hablar de mi abuela mi madre, comenta, se mudó al 47 de East Street con una criatura en brazos y justo a tiempo de traer al mayor de mis hermanos al mundo, nada más llegar. Como quiera que el mayor de sus hermanos no nació hasta bien entrado el año 1857, hay que considerar que la suya es una curiosa manera de expresar aquellos acontecimientos. El error, creo yo, apunta a una conciencia subliminal relativa a que mi abuelo no se estaba portando de la mejor de las maneras con mi abuela, en aquel momento, mi padre interpreta. Por este motivo que estaba explotando de manera más o menos brutal su vulnerabilidad en cuanto mujer o, incluso, en cuanto a la particular clase de mujer que en realidad era. Mi abuela parece haber tomado la decisión de que iba a ser doncella de una señora ya a muy temprana edad. Algunos de los biógrafos de mi padre han querido sugerir que, se la había educado para ser ella misma una señora, y que se había sentido decepcionada y muy dolida cuando tuvo que emplearse en calidad de sirviente, pero en realidad este es un error que procede de la consideración de que pasase, de joven, tres años en la escuela de MRS Riley en Chichester, sin que nadie parezca haberse preguntado qué clase de escuela era aquella, ni haberse parado a considerar el significado de lo que hizo durante aquellos tres años. La de Mrs. Riley really, no era una escuela a la cual acudieran las jóvenes damiselas. Sus alumnas eran, antes bien, hijas de los comerciantes de los alrededores, muchachas que de una u otra manera iban a tener que ganarse la vida si es que no llegaban a casarse con un hombre de posibles. Mi abuela fue a la escuela de Mrs. Riley really, en calidad de aprendiza, primero de modista y después de peluquera, siendo hija de un hombre que regentaba un local público. Un local que no era además particularmente elegante, pertenecía precisamente a esa clase social indeterminada, situada en tierra de nadie, de la cual procedían habitualmente las criadas de las señoras. Aquel trabajo era un trabajo que ninguna muchacha procedente del campo, ni de cualquier casa en la cual no recibiese una. 100 si Diario, SW, OPCIT. Educación apropiada, podía aspirar a ocupar era necesaria cierta clase de conocimientos que, lisa y llanamente, no era posible aprender cuando una estaba situada en el extremo erróneo de la línea que une a la pobreza con la riqueza. Las doncellas al servicio de las señoras debían estar preparadas para atender a sus amas desde el momento en que se levantaban por la mañana hasta la hora en que se acostasen, sin importar cuán tarde pudieran acostarse. Tenían que estar en todo momento a mano para ayudarlas a vestirse, a desvestirse, a volverse a vestir, así como a peinar y repeinar sus cabellos, y a acicalarlas a todas horas, a tenor de la ocasión social que se presentase. Y cuando no estuviese atendiendo a su señora, la doncella tenía que ocuparse de sus ropas, cosiéndolas o modificándolas según fuese necesario, tenía que ocuparse de su ropa interior, de coserla, lavarla y retocarla, tenía que estar al tanto de sus sombreros, de componerlos, arreglarlos y modificarlos según lo que fuese necesario, tenía que preparar todas las cremas faciales y las lociones que hiciesen falta. Aparte de todo eso, tenía que estar dispuesta a hacer lo que se le pidiera y lo que se diera por sentado que iba a hacer, como planchar, almidonar, limpiar, lavar y recoger. Por poco o nada atractivo que aparentase ser semejante grado de servidumbre, sobre todo si se observa desde un punto de vista estrictamente contemporáneo, teniendo en cuenta cómo era una persona de la calidad humana de mi abuela, para ella sí que tenía un trabajo así un atractivo indiscutible. La muchacha que conseguía un puesto de estas características participaba hasta un extremo asombroso de la vida de su señora, y vivía, aun cuando fuese vicariamente, una existencia exclusiva de la clase más alta, en la medida en que fuese capaz de retener su puesto de doncella. Esta doncella, al servicio de una señora, pasaba la mayor parte del día en el atractivo y comodísimo mundo de él, piso de arriba, lejos del resto de la servidumbre, y siempre que fuese capaz de estar a la altura de una conversación ligera sin presunciones, a menudo su ama la trataba con amabilidad, como a una compañera, tanto cuando estaba en la casa como cuando se marchaba de viaje. Los verdaderos momentos de gloria de una doncella de estas características se producían cuando podía ocupar su sitio en un carruaje, codo a codo con su ama o cuando tomaba asiento en el dormitorio de esta, esperando a atenderla cuando quisiera irse a dormir. Aparte de la doncella, ningún otro sirviente, con la excepción del ama de llaves, podía permanecer sentada más de un instante en presencia de su amo, ya fuera en público o en alguna de las habitaciones reservadas a la familia en el piso de arriba. Al final, sin embargo, se trataba de un futuro posible que bastaba para que un puesto de tales características valiese la pena. Siempre y cuando la doncella pudiera ganarse la confianza de su ama y conservarla, la doncella tenía grandes posibilidades de llegar a ser el ama de llaves a su debido tiempo. Ese ascenso la convertiría en administradora de toda la casa, aparte de ser la persona de confianza de su señora en todos los asuntos relacionados con la faceta práctica de la administración de la casa. La doncella no tenía ninguna prerrogativa sobre las dependencias de la casa, no tenía acceso a las llaves de los cajones y los armarios, ni siquiera a los que custodiaban la ropa blanca, y carecía, por supuesto, del poder de contratar al personal femenino. Ahora bien, el ascenso de un nivel al otro a menudo daba pie a que la doncella pensara, con razón, en detentar estas y otras responsabilidades. Una vez cumplido ese ascenso, cuando le llegase él. Momento de jubilarse podía, siempre y cuando se hubiese promocionado dentro de la jerarquía de la servidumbre, contar con el disfrute de una reducida pensión y una casita en el campo, por supuesto libre de cargas, hasta su fallecimiento. Esta carrera, cuyas recompensas en principio bastaban para atraer a muchísimas chicas que, como era el caso de mi abuela, tenían una serie de ambiciones muy limitadas y la necesidad de algo sólido a lo cual aferrarse contra viento y marea y que, pese a todo, tenían un único vínculo con el puesto, imponía un único requisito, un requisito indispensable. La mujer que desease tener éxito en semejante carrera tenía que darla. Espalda en redondo al mundo del amor y para qué hablar al matrimonio. Dicho en otros términos, la doncella al servicio de una señora de ninguna manera podía contar con gozar de una vida propia. Puede que sea ir demasiado lejos aseverar que mi abuela nunca fue una chica proclive al matrimonio, pero la verdad es que da la sensación de que había tomado la resolución de apañársela sin amoríos ni casorios, por lo menos cuando empezó a trabajar en Oak Park. Se trataba de una resolución a la cual habían llegado infinidad de hombres y mujeres bajo la presión de las circunstancias prevalecientes en una época tan sumamente difícil. De cada 100 mujeres británicas de edades comprendidas entre los 20 y los 40, nada menos que 40 se quedaban sin casarse. 3 millones de personas de ambos sexos, comprendidas en esta franja de edades, se hallaron en idéntica condición. Se trata de una cifra formidable en comparación con la población total de aquella época, que sobrepasaba con mucho los 18 millones mi abuela tuvo que haber percibido la fuerza inapelable del más sensato de los argumentos en pro de la evitación, del matrimonio. El mismo que prevalecía en la mentalidad de aquella enorme cantidad de personas, dicho. Muy concisamente, ser pobre y tener hijos equivalía a ser más desdichado que nadie. Por si fuera poco, pienso que probablemente también encontró respaldo a su manera de pensar en sus propias inclinaciones. Buena parte de las entradas que rescató de sus diarios anteriores hacen pensar que hubo algo en su crianza que la predispuso a desconfiar de los hombres y que su primer encuentro más o menos íntimo con un hombre le dejó un pozo de recuerdos ingratos. Aun cuando no hubiese tenido un evidente rechazo hacia los aspectos puramente mecánicos del sexo, sí que le había disgustado infinito encontrarse en una situación en la cual siempre se vio compelida a desconfiar de cualquier hombre. Y entonces, cuando cumplió los 30 años de edad, se enamoró de up Antes de irse a trabajar allá había desempeñado dos puestos de principiante con familias pertenecientes a la pequeña nobleza, pero aun cuando hubiese cumplido sobradamente bien en ambos casos, aun cuando ambas familias le hubiesen tomado cariño y aun cuando ambos patrones la hubiesen tratado con generosidad, sus experiencias en tales casas no le habían proporcionado una idea clara de lo que significaba ser una de las principales criadas de una gran casa. Cuando entró en Oak tuvo que haber tenido la sensación de ingresar en un nuevo mundo, un mundo por encima de la mezquindad y la presunción de la economía, libre de toda incertidumbre, en el cual no habría de faltarle nada, en el cual otros se encargarían de cocinar para ella, de atender a sus necesidades, aparte de estar espléndidamente alojada, durante tanto tiempo como fuese capaz de satisfacer a sus patronas. Cuando digo, espléndidamente alojada, Pudiera parecer que introduzco una consideración tal vez fuera de lugar, pero estoy del todo seguro de que fue un hecho que tuvo un predicamento especial sobre aquella chica procedente de la New Inn. O Park se construyó en su día, sin pararse a considerar los gastos, gracias a un hombre asombrosamente rico de la época, 1685 a 1690, antes que la ligereza se introdujera en los usos habituales en tanto virtud arquitectónica, cuando el peso, el porte y la sustancia aún seguían apreciándose como elementos constitutivos de la grandeza del estilo arquitectónico, hasta sus rasgos más despreciables. Pongamos por caso, las escaleras de servicio por las cuales tenía que subir y bajar a diario mi abuela en sus idas y venidas, entre las dependencias de la planta baja y el dormitorio y el vestidor de su señora en la primera planta, están en consecuencia dotados de un grado de fuerza y de solidez que aún resultan de talante indudablemente románico incluso en su aposento, un dormitorio. Diminuto en el ático, mi abuela podía tener la absoluta seguridad de hallarse bajo un techo. Nobiliario. Y, tal y como muestra esa porción seleccionada de sus diarios, tal como ella pretendió que mostrase, no solamente fue feliz por trabajar en un escenario tan espléndido, sino que incluso adoró, positivamente, la posición de que pudo disfrutar al hacerlo. Cuando acompañaba a sus dos señoras a las poquísimas grandes casas de la comarca en las que eran bien recibidas, se la alojaba en las estancias del ama de llaves, en calidad de miembro del servicio superior de una hacienda de pro, en calidad de criada a la cual pertenecía por derecho adquirido ese lugar. Visitamos a Lord Leconfield a comienzos del verano del 52, estuve allí entre viejas y gratas amistades, escribió con una cierta contención en su diario. Y gozaba a más no poder con pequeñeces como sus paseos en coche con Fanny Bullock, así como con su primera visita a Londres, a donde acudió con sus amas para ver todas las maravillas albergadas en la gran exposición universal del Asombroso Crystal Palace de Paxton. Entonces fue más feliz y estuvo más segura de su futuro, que en toda su vida gozó de un alojamiento espléndido y descubrió que su adorable señora era cada vez más su amiga íntima empezó a entrever por delante todo un camino, atractivo y claro a más no poder. Y más o menos entonces hizo su irrupción mi abuelo. Tras haber despertado momentáneamente en ella algo más poderoso incluso que sus prejuicios o su determinación, la cogió desprevenida, le hizo perder el equilibrio, aprovechando que ella estaba destrozada a causa de la repentina pérdida de sus padres, y se casó con ella sin darle tiempo a reponerse. Ahí radica la primera enorme causa del pasional resentimiento que ella reprodujo en su terrorífico diario. Mi abuela nunca perdonó a mi abuelo que diera al traste con su prudentísima resolución, desgajándola abruptamente de la masonería y la seguridad que le había dado el mundo de los criados superiores, en el cual había sido tan feliz. Soñó noche y día con reingresar en ese mundo y, es curioso decirlo, al final su sueño se hizo realidad. Tenía 33 años en 1855, cuando nació su primera hija, Frances. Sus dos hijos nacieron después, Frank en 1857 y Fred en 1862. Mi padre nació en el otoño de 1866, dos años después que muriese aquella niña a la que tanto había amado. Catorce años después de su deceso, tan pronto pudo ponerse a ello con la mínima decencia. Lanzó a mi padre de manos a boca al mundo del trabajo, en calidad de aprendiz de tapicero, y dejó a su marido compuesto como estaba, para volver a servir en una casa. En el curso normal de los acontecimientos, a una mujer de 58 años de edad que en tiempos había sido doncella de una dama, le habría resultado de todo punto imposible encontrar nada mejor, si acaso, que un empleo de ama de llaves y acompañante de una viuda de pocos posibles, o en el mejor de los casos, cocinera de algún solterón o de algún viudo venido a menos. Mi abuela, sin embargo, se las ingenió para inventarse un destino hecho a su medida. No había dejado de estar en contacto con su señora, Frances Bullock, a lo largo de todos los años que había echado a perder en Atlas House. Sus cartas abundantes y sus visitas ocasionales a O'Park habían mantenido vivo el antiguo afecto de su señora. Lady Featherstone Featherstonehaugh había fallecido en 1875, dejando a su hermana como única heredera de la casa y de la hacienda, y cuando el ama de llaves falleció a su vez, unos cinco años más tarde, a Fanny Bullock le agobió lo indecible la idea de que muy pronto iba a encontrarse viviendo rodeada por desconocidos. Como quiera que no le agradó. Ni lo más mínimo semejante perspectiva rebuscó en su pasado para encontrar a alguien que pudiera hacerse cargo de la casa, y se le ocurrió de inmediato el nombre de aquella Saraneal, que tan devota había sido siempre para con ella. Estoy seguro de que mi abuela vio en este llamamiento una respuesta a sus oraciones. Sin duda, fue algo extraordinario. Se le brindaba de nuevo la ocasión de volver a aquel ya muy lejano momento de su vida en el cual había cometido su único, catastrófico error, para empezar de nuevo desde cero, tal y como si nunca se hubiese fijado en mi abuelo, como si nunca hubiese consentido que las pasiones de él gobernasen todos sus sentidos. A ella le pareció, por fuerza, una dispensa especial. Iba a librarse, milagrosamente y en un santiamén, de todas las consecuencias de su incongruente matrimonio. Mi padre, quien al fin y a la postre era una de tales consecuencias, no pudo compartir su inmenso placer ante este giro de los acontecimientos. Aparte de no estar dispuesto a que se librara de él con tanta facilidad. Capítulo noveno. ¡Oyo! ¡Oh, exclamó M. Pali, acto seguido, y solamente por cambiar, reiteró con gran énfasis, o oh. Y a continuación se salió con uno de sus peculiares y particularísimos giros idiomáticos, oh. ¡Qué bestialidad destornudo, qué hoyo, 101! The History of M. Pali. No estoy ni mucho menos seguro acerca de cómo pudiera ser en realidad la casa que perdió mi padre cuando mi abuela se fugó rumbo a su propio pasado. En el segundo capítulo de su experimento autobiográfico, en la sección titulada Orígenes y 47 Street, Bramley y Kent, nos hace recorrer a los lectores un trayecto turístico con guía a lo largo y ancho del inmueble. Durante un buen rato, no nos encontramos con nadie. Subimos y bajamos por aquellas escaleras sin alfombrar. Examinamos la espantosa cocina que había en el sótano. Nos fijamos en qué mal situado se encuentra el horno de carbón, que a desmano está. Pasamos luego al jardín de atrás, se nos muestra el maloliente cobertizo del retrete, un simple agujero en tierra, todo esto sin topar con un solo ser vivo. Ahora bien, mientras asomamos la nariz por la tapia divisoria que había al fondo del jardín de atrás, por fin descubrimos a alguien. Ojo, que no se trata de un miembro de la familia, SMR Cobel. El carnicero, y nos lo encontramos ensangrentado hasta los codos, en plena matanza. Semanal ocupado en despachar la cantidad asignada de cerdos, corderos y terneros. Sin embargo, es evidente que no se nos ha traído hasta aquí para enterarnos de nada que concierna a M. R. Cobel. Mi padre se limita a mostrarnos que de lejos, más allá de la carnicería en donde faena el matarife, se entrevé el cementerio y la vieja iglesia parroquial de Bramley. A medida que el lector estira el cuello en esa dirección, mi padre nos refiere que el cuerpo de su hermana francés, muerta en la flor de la edad, se encuentra enterrado en medio de las musgosas tumbas y las lápidas escoradas. Regresamos después hacia la casa, y de inmediato se nos ofrece a modo de recompensa la visión de uno de los integrantes vivos de la familia. Vemos por un momento a mi abuelo, que en esos instantes comprueba que está en su sitio su partida de vasijas y fuentes de cerámica de barro rojizo, cocido al horno, en el estrecho callejón cubierto que separa el edificio número 47 del inmueble contiguo, en el cual reside M.R. Manda, dueño de una tienda de artículos para caballeros. No se nos permite, de todos modos, observar durante demasiado tiempo a mi abuelo en su ocupación cotidiana. Ni siquiera se nos dice cuál es su nombre y apellido. Antes bien, somos víctimas de un torbellino que nos arrastra a una de 101 por desgracia, el enrevesado juego de palabras es irreproducible que en castellano, debido a la absoluta similitud gráfica que existe entre la tópica exclamación atribuida a los españoles y la palabra hoyo, agujero, que en inglés es ole. N del T. Las presentaciones de una madre más extrañas que se puedan encontrar en cualquier ejercicio autobiográfico de la literatura inglesa. Llegamos a dicha presentación dando un peripatético rodeo. Mi padre nos llama la atención sobre el otro lado del número 47 y nos muestra el añadido que Mr. Cooper, el sastre, ha construido en la trastienda de su establecimiento. Nos indica que se trata de un taller en el cual los empleados de Mr Cooper cortan los patrones y cosen las piezas de los trajes, las chaquetas y los pantalones encargados por sus clientes. El problema es que desde las ventanas del taller se domina a pedir de boca el camino de tierra batida que conduce, desde la puerta de atrás del número 47 al cobertizo del retrete que se halla al otro extremo del jardincillo. Para mi abuela, se nos indica. Siempre fue motivo de notable preocupación el no tener jamás la certeza de que los empleados de M.R. Cooper, mozalbetes y hombres hechos y derechos por igual, espiacen. O no susidas y venidas por el camino. Tal pensamiento lleva a otros similares. Como las cerezas sacadas de un cesto que se enganchan unas con otras. Y es entonces cuando se dirige la atención de los lectores hacia el lecho de flores que hay junto al cobertizo del retrete. En tan triste pedazo de tierra jamás crecería ni una planta, según nos enteramos, porque los gatos del callejón lo utilizaban en masa como urinario. Una vez introducido el tema de la jardinería de esta manera, de rondón, mi padre prosigue diciéndonos que mi abuelo fue un jardinero de notable determinación. Para demostrarlo, nos muestra la enredadera que cubre buena parte de la tapia trasera del número 47 ha conseguido que prospere, aun cuando fuese plantada de manera poco o nada prometedora en un agujero abierto entre los ladrillos del suelo, cerca de la puerta de atrás. De nuevo nos introducimos en el interior de la casa, con objeto de saber cuán míseramente amueblada está, con qué podridos artículos de segunda mano. Y entonces, de sopetón, mi padre pasa a decirnos que sus padres durmieron en habitaciones distintas desde que le alcanza la memoria, y prosigue diciendo que tiene la convicción de que esta disposición a la hora de dormir constituía un sucedáneo, de las técnicas de control de la natalidad. Introduce esta observación para decir que tiene dos hermanos mayores, y pasa después a hablar de las cucarachas. Su recuerdo es que existían estos insectos en el número 47 en tal cantidad que el recinto, despedía por norma general ese olor apestoso, inequívoco, de las cucarachas reventadas a pisotones, o bien al aceite de parafina con que mi abuelo empapaba las tablas de la tarima y los rodapiés, con la vana esperanza de que las cucarachas encontrasen otro alojamiento que no fuese su casa. Mi padre pone punto final a la digresión con la agria observación de que cada parte de la casa despedía su característico. Olor. De algún modo, esta observación sirve para airear el ambiente, con lo cual anuncia que ha concluido la descripción del medio en que vino a este mundo y que ha llegado el momento de decir algo más acerca de su padre y su madre. Intentará, así pues, hacemos saber qué clase de personas eran y de qué manera terminaron por habitar en tan repulsivo agujero. Nos dirá incluso cómo se llaman. A pesar de la viveza con que evoca mi padre los horrores de Atlas House. Hay algo en su manera de presentarlos que me hace pensar que esta descripción es mucho más objetiva que objetiva, y que la imagen que va pintando bien podría estar mucho más relacionada con los sentimientos de su propia madre que con la realidad física del lugar. Por viejas fotografías he podido saber que el edificio era uno más dentro de un grupo de construcciones, características de la arquitectura clásica de la calle mayor de una pequeña localidad inglesa, cada una de las cuales tenía dos plantas y una más aguardillada encima de la planta baja dedicada al establecimiento comercial del que vivía la familia. Se diría que a este tipo de edificaciones se les dio en su día una engañosa apariencia victoriana debido a las remodelaciones de las fachadas, muy al estilo de finales del siglo pasado, si bien su aspecto en general deja entender muy a las claras su pertenencia a un tipo de edificios muy común y extendido que datan de los siglos XVI y XVII y que fueron modernizados entre 1770 y 1840. Se añadieron nuevas fachadas de ladrillo visto a la planta baja, o bien fueron sometidas a ciertas alteraciones de naturaleza más formidable incluso, como la reconstrucción integral de toda la fachada. Atlas House, así como las casas colindantes, me da la sensación de que fue objeto del tratamiento más drástico, tras lo cual quedó dotada de un conjunto de estancias de estilo georgiano, que daban a la calle y que ocultaban la envejecida estructura de bigamen de madera situada a sus espaldas. La descripción que de todo ello hace mi padre suena en parte como si se tratase de una casa de arrabal, en pésimas condiciones, cuando fue su hogar, pero lo más probable es que fuese entonces lo que siempre había sido, es decir, una sólida edificación construida por un comerciante, que cualquiera que hubiese sido feliz incluso solamente a medias habría considerado un hogar sobradamente confortable y placentero. A pesar de los pesares, mi abuela jamás le dio la menor oportunidad. En sus diarios queda bien claro que aborreció Atlas House desde el momento mismo en que posó en ella su mirada, y que ya en sus primeros días de estancia bajo sus tejados tomó la inapelable decisión de que George Wells los había engatusado a todos para que adquiriesen la propiedad de la casa antes de que sus negocios diversos quedasen abocados a la bancarrota. El tono que da a todas sus referencias al lamentable y desaliñado estado de las habitaciones en las que había de «pasar toda su vida» y a la pésima calidad del deteriorado inventario de los muebles, no deja lugar a dudas en este sentido. Ese tono me hace pensar que ella estaba absolutamente segura de que el ímpetu de mi abuelo iba a obligarla a repetir punto por punto todo cuanto había tenido que soportar en New Newin a raíz del fallecimiento de su padre. Iba a verse despojada de todo una vez más, para terminar por verse arrojada a la calle, sin otro sitio al que dirigirse, exceptuando el asilo. Las perspectivas de viabilidad del modesto establecimiento en que mi abuelo había emprendido la venta de piezas de porcelana no eran en realidad tan agoreras. Para empezar, su localización era francamente buena. Poco a poco mejoraban los tiempos, Bramley era una localidad en crecimiento. En 1851 tenía 4.000 habitantes, 5.500 en 1861 y 10.600 en 1871. Habida cuenta del ritmo de crecimiento, algo menor en aquella época. Podría decirse que mis abuelos habían iniciado la aventura a comienzos de un bomb. Quien haya conocido cómo es Bramley hoy en día pensará que entonces era un lugar amenazado, en días de extinción, a punto de ser absorbido por el ensanchamiento suburbial imparable de Londres. Lo cierto es que este desenlace solo se produjo mucho tiempo después. Esta amenaza no era en modo alguno visible en los años 50 del pasado siglo. El ferrocarril directo a Londres que posibilitó el que los residentes en Bramley viajasen a diario a trabajar a la gran ciudad. En 1861 nada tuvo de amenazador, particularmente desde la óptica de un minorista de la localidad. El Manual de los Alrededores de Londres, publicado por John Murray, ensalza la localidad a mediados de la década de los 70. Bramley se encuentra sobre una elevación del terreno, en medio de un paisaje profusamente boscoso y pintoresco. Tiene reputación de ser beneficioso para la salud en general, cuenta con buenos enclaves, es de fácil acceso y, consecuentemente, se halla muy favorecido por los comerciantes de la gran ciudad, para los cuales se han construido cómodos chalets en todos los emplazamientos en que tal edificación ha sido posible. La propia localidad tiene aire de ser plenamente consciente de su propia respetabilidad. Desde la estación de ferrocarril se llega al centro de la población por un camino flanqueado por las altas tapias que, circundan los dominios de las casas señoriales, algunas de las cuales, sin embargo, se hallan en proceso de demolición y reconstrucción. Toda la información de que disponemos confirma este cordial informe y sugiere que no existía nada que impidiese probar fortuna en condiciones intentando sacar partido. The Atlas House, vendiendo mercaderías muy necesarias en los nuevos domicilios que iban creándose por toda la población. Que esta imagen del número 47 de East Street como propuesta comercial viable no entra en perversa, contradicción con la valoración de mi padre, menos favorable desde luego, salta a la vista, según mi entender, por el calendario mismo del fracaso de mi abuelo. Por grande que sin duda ninguna fuese su talento para forjar desastres tanto para sí como para las personas que de él dependían, le costó nada menos que 31 años destrozar el negocio hasta dejarlo por los suelos. Inició su empresa en Atlas House en octubre de 1855, pero no fue a la bancarrota hasta mayo de 1887. La tienda, o a mí al menos me lo parece, tuvo que oponer una obstinada resistencia a su por lo demás empedernida falta de tacto en lo administrativo y lo comercial. Es bastante fácil imaginar por otra parte en donde metió la pata mi abuelo. Para empezar, se había dedicado a un negocio del que no sabía lo que se dice nada. Su única esperanza de tener éxito radicaba en consagrar a su empresa toda su atención, dándole todo su tiempo, hasta tomar las riendas del asunto. Contaba con una pésima financiación, no pudo permitirse el gastar ni un penique de más, ni hacer un movimiento en falso, hasta que lograse amasar una reserva de dinero contante y sonante. Pero era un hombre de natural expansivo, carente del temperamento necesario para disciplinarse y aprender las prácticas elementales de la economía más despiadada, del trabajo duro, Comenzó a presentarse como maestro negociante en porcelanas mucho antes de haber aprendido los rudimentos del juego, y se dejó llevar fácilmente por el hábito de utilizar el encanto como sucedáneo del capital. Tenía una personalidad atractiva, le resultaba muy sencillo lograr a base de labia que le ampliasen el crédito. La historia de su trayectoria en los negocios iba a ser en consecuencia, una lenta acumulación de problemas que él mismo se iba causando. Aparte de eso, hay que tener en cuenta otro juego, el cricket. Mientras se dedicó a estropear a conciencia sus posibilidades en la jardinería, en los tiempos de Redcliffe, sentó los cimientos de una carrera de jugador profesional de cricket. Era tan bueno que bien pronto fue la estrella del West Kent Cricket Club, lugar que ocupó durante su primera década en Bramley, a comienzos de los años 60 del siglo pasado, sus mortíferos lanzamientos lentos y con efecto le granjearon un puesto en el equipo oficial del condado estaba por entonces en magnífica forma física. Era capaz de grandes actuaciones entre los bateadores, sobre todo con un campo en buenas condiciones. Su momento de gloria tuvo lugar un día de junio de 1862, cuando ocupó por derecho propio un lugar en el libro de los récords de este deporte al ser el primer bateador que logró cuatro tantos con cuatro bolas consecutivas en un partido de la liga entre condados. Esta hazaña lo convirtió en toda una celebridad en los alrededores, ganándose una sólida reputación que terminó por servirle para trabajar como entrenador de críquet en la escuela secundaria de Norwich, puesto gracias al cual iba a tener una fuente fija de ingresos a finales de los 60 y durante la mayor parte de los 70. Fue, eso sí, un trabajo que se lo llevó de su casa y lo mantuvo lejos de la tienda durante la mayor parte de todos los veranos, desde comienzos de mayo hasta finales de julio. El odio que sentía mi abuela por la afición al cricket de mi abuelo fue sin duda algo menor que el odio que le inspiraba a Atlas House y la tienda, al menos hasta el año en que realizó la mencionada hazaña y se convirtió en una celebridad local. Después del acontecimiento, el cricket pasó al primer lugar en la lista de las cosas que detestaba. Su momento de gloria en el campo de cricket, en pleno verano de 1862, tuvo su esperada contrapartida más avanzado el año. En Navidad. Las cosas se habían torcido a tal extremo entre la pareja que mi abuelo se marchó de casa el 24 de diciembre a Gloucester a pasar el resto de las vacaciones con su hermano Charles Edward. Mi abuela dedicó una de las más. Espeluznantes entradas de su diario a este ultraje imperdonable, pero lo peor aún estaba por llegar. Durante el verano siguiente, mi abuelo decidió explotar su gran fama de jugador de críquet haciendo de la tienda un punto de venta de artículos deportivos, sin dejar de lado el comercio de la porcelana. Esto soliviantó a mi abuela por dos razones distintas. La primera es bien simple, sabía perfectamente que no se disponía del dinero suficiente para financiar esta nueva iniciativa. Solo podría mi abuelo dedicarse a esta nueva actividad endeudándose más aún. Y ella estaba muy en lo cierto. Mi abuelo mantenía trato amistoso con un primo suyo llamado John Duque, que se dedicaba a fabricar bates y pelotas de críquet en Penshest. Le fue bien sencillo hablar con él y convencerlo de que le suministrase todo lo que deseaba a cambio de pagarle, cuando vendiese los artículos. Esta nueva deuda. Aterrorizó a mi abuela, porque se dio cuenta de que su esposo estaba llevando a cabo la peligrosa táctica de aplazar sus deudas y condicionar unas a otras mantuvo como buenamente pudo a raya a sus acreedores mediante pagos a cuenta, dejando a la vez que esperasen los que menos le apremiaban. Y ella vio, horrorizada, que esta manera de vivir iba pareciéndose más y más a la que había llevado su padre. La segunda causa de su enojo fue que este nuevo frente de negocios trajo a infinidad de aficionados al críqueta, su tienda. Siempre había aborrecido tener que dejar en suspenso las labores de su casa para vender piezas de porcelana durante las ausencias que por motivo del críquet repetía de continuo su marido y odiaba desde luego tener que bajar a la puerta cuando la campanilla tocaba arrebato para verse obligada a charlar sobre bates y pelotas y guantes con los aficionados al críquet. La entrada del 29 de agosto de 1863 en su diario resulta casi incoherente por la sensación de ultraje que la invade, pues mi abuelo se ha pasado el día entero en un partido de final de temporada en el terreno de Juego del equipo del condado. J.W. fuera todo el día. Último partido de la temporada en Chiselhest. ¡Qué vida esta! Esto del cricket me convierte en una esclava. No podemos permitimos tener una criada y esta casa totalmente desordenada la tengo que arreglar yo solita con el trabajo que da por no hablar del cuidado de los tres críos y de atender a diario o casi en la tienda y hacer toda la costura. Y sigo sin ser apreciada. ¿Qué más puede esperar el hombre de la mujer? Digo yo. Podría parecer improbable que las cosas hayan podido empeorar más incluso, pero lo cierto es que ese empeoramiento no se hizo esperar. Un día de 1864 Frances Wells se fue a tomar el té con pastas a casa de los hijos de M. R. Manda, el vecino. Regresó a casa animada, feliz, se sintió indispuesta por la noche y de hecho falleció a causa de lo que por entonces se denominaba inflamación de las entrañas. Mi padre se inclinaba a pensar que lo que causó su muerte fue una apendicitis, pero mi pobre abuela siempre estuvo convencida de que en el curso de la merienda los manda le habían dado de comer algo en mal estado y por eso pensó que había muerto envenenada. Mi abuela les culpó de la muerte de su hija y ya nunca más les dirigió la palabra. La pérdida de su adorada Pasi la desmoralizó del todo por pensar que lo único digno de tener que le había dado su matrimonio le había sido cruelmente arrebatado. Apenada, optó por una desesperada. Jugada. Reanudó las relaciones sexuales con mi abuelo, con la esperanza de que Dios se apiadase de ella y consintiese en que engendrara otra hija. No fue así, pero sí se encontró con un nuevo bebé, otro varón, cuando ella tenía ya 43 años de edad. Después del alumbramiento, la vida en Atlas House adoptó el abrumador carácter que evoca mi abuela en su diario. Cuando recuerda el desastre que acaeció en su hogar. Durante las vacaciones de Semana Santa de 1867, mi padre había invitado a dos de sus primas más jóvenes, de Pensgest, a que pasaran en su casa toda la semana. Hubo un malentendido, ellas pensaron que solo se les había invitado a pasar los días de Pascua. 16 de abril, las visitas esperadas durante todo el día no han llegado. 17. A no vino ni escribió tampoco. 18. Llegó esta mañana. Tuve que preparar chuletones para la cena y todo el jaleo. 19. Viernes Santo. Anne y Eugenia fueron a la iglesia de Bickley llegaron a cenar y lío enorme para prepararles pescado a todos. Anne se comportó hoy como si no tuviese corazón, nunca podré olvidarlo. Después de la cena encendí la chimenea en el piso de arriba. Subí el té y las atendí durante todo el día por eso no pude ir a la iglesia y al anochecer habló de mi pobre queridísima Fanny con tan malas palabras que le dije llanamente amiga mía cruel dura mujer sin corazón hablar así de mi queridísima niña fallecida es demasiada falta de delicadeza me dio lo mismo lo que dije 20 después de merendar más problemas con las amistades de mi esposo tanto que es imposible de contar orgullosas altivas que se habrán creído las dos para tratarme como si yo fuera su criada en mi propia casa mi padre había de pasar los primeros 14 años de su existencia en este ambiente de rencores constantes. Siendo el curso de los acontecimientos el de costumbre, mi abuela se encargaría de la casa con los labios apretados, alerta a la hora de acumular nuevas, frescas ofensas como si las coleccionase, aunque de hecho estuviera tomándose el tiempo necesario hasta verse hartado de tomaduras de pelo, hasta haber acumulado las ofensas suficientes para canjearlas por un estallido de cólera y de hostilidad manifiesta. De cuando en cuando armaba una zapatiesta del diablo, y los vecinos podrían oír claramente a mi abuelo. En un furioso intento por callarla a gritos, tan pronto ella le hubiese espetado lo que tenía que decirle. Mientras iba acumulando las energías y los motivos necesarios para tales estallidos, encontraría algún momentáneo alivio en toda clase de sabotajes domésticos. Los posibles compradores de equipamiento para la práctica del críquet tendrían que salir de la Tienda con las manos vacías, si estaba ella atendiendo en el mostrador, aturdidos por su presunta incapacidad para encontrar todo lo que hubiesen venido a comprar, siempre y cuando no estuviese a la vista. La comida de la familia aparecía en la mesa requemada o cruda, y cuando mi abuelo decidía pasar el atardecer en casa, lo más probable es que perdiera los estribos al verse obligado a contemplar cómo recurría ella a un impávido, gélido mutismo. Se las arregló incluso para que sus remiendos y sus costuras fuesen mensajeros de su resentimiento. Esto podría parecer una idea 102 puramente fantástica, pero lo cierto era y sigue siendo que, tras dar cuenta de que su madre había sido aprendiz de costurera durante más de cuatro años, y de que durante otros diez años más se había visto en infinidad de situaciones que exigieron de ella verdadero talento con las agujas y los hilos, mi padre pasa a decir que le hacía la ropa de manera tan defectuosa, y se la remendaba con tal torpeza que esto le convirtió en objeto de irrisión al presentarse vestido así en la escuela. Sus esfuerzos por hacer que alguien, quien fuera, pagase por todos sus padecimientos, tuvieron a largo plazo un efecto contrario, ya que aumentaron sus sufrimientos. Cuanto más se enojaba con su marido por olvidarse de ella y por descuidar sus negocios, atento tan solo a su amadísimo Cricket, más tiempo pasaba el lejos de casa. Y cuanto más tiempo pasaba el lejos de casa, más necesitaba el dinerillo contante y sonante. 102 Autobiografía HGW, capítulo 1, sección 4. ¿Qué le proporcionaba su dedicación al críquet? Y cuanto más tiempo pasaba en el campo de críquet, menos le quedaba para dedicarlo a su mujer y a sus negocios. Al año siguiente de que tuviese lugar aquella explosión durante las vacaciones de Semana Santa, aceptó el trabajo de entrenador en Norwich que iba a mantenerlo alejado de Bramley durante los tres meses de verano, y así iban a ser las cosas durante la década siguiente. Más o menos por entonces se le desarrolló un hábito Tomás de pasar la mayor parte de las tardes, cuando estaba en Bramley, bien acodado a la cómoda barra del Duke's Head, taberna situada no muy lejos de Atlas House, o bien algo más allá, en Debel. Si sí es preciso creer lo que dice mi padre, el hábito que tenía mi abuelo de frecuentar Debel a él en concreto no le perjudicó demasiado, al menos a la larga. Al contrario, insiste en que le había hecho un gran bien, aun cuando fuese de manera harto peculiar y sin duda tortuosa. Un buen día de 1874, cuando mi padre tenía ocho años, sus dos hermanos mayores lo llevaron a presenciar. Un partido de críquet. Mientras jugaban por los alrededores del tenderete en el que se expendía cerveza, se encontraron con el hijo del dueño de Debel, un mocetón que los reconoció de inmediato. Eran los hijos de uno de los clientes habituales de su padre, y se atrevió a tomarse con ellos una familiaridad. Agarró a mi padre y se puso a jugar con él, lanzándolo por los aires, cada vez más alto, preguntándole a la vez, y tú, niño, ¿de quién eres? En el último lanzamiento por los aires no logró recoger a la víctima, que cayó al suelo dándose contra una de las clavijas que sujetaban los vientos del tenderete y rompiéndose de ese modo la tibia. Lo que dijo mi padre respecto de este accidente, en 1933, fue que probablemente habría fallecido a muy temprana edad, convertido en un hastiado dependiente de una tienda, de no haberse partido el hueso en aquella ocasión. Como acababa de descubrir los goces de la lectura, su visión de la vida misma se transformó por completo. Años después seguía estando convencido de que, de no haber. Sido porque tuvo que guardar cama durante el resto de aquel verano, sus padres se habrían dado cuenta de lo que estaba ocurriendo y habrían dado los pasos pertinentes para que no se sé. Aficionase a un hábito tan poco adecuado como la lectura, antes de que el hábito se adueñase de su voluntad. Tal y como sucedieron las cosas, empero, se le facilitaron todos los libros que quiso, a manera de compensación, durante el tiempo en que estuvo inmovilizado y en cama. Y así fue como una simple torpeza del hijo del dueño de Debé lo puso en camino de convertirse en un hombre de letras. La historia pudo haber ocurrido seguramente así, pero no estoy ni mucho menos convencido de que esa sea toda la historia. Mi padre introduce su versión del accidente 103 y la secuela que a su parecer trajo consigo entre dos pasajes de lo más curioso, referido el primero a su madre y el segundo al despertar de su interés por el sexo. El primero, bien, podría describirse como un osado intento de remodelar por escrito a su propia madre. En él observa que no creé hecho que fuese una mujer agudamente desdichada. Cree en cambio que se refugió de la realidad en un mundo de inocentes ensoñaciones cada vez que por las tardes se ponía a tricotar. Nada más enhebrar la aguja se consolaba con un hilo de mezquinas y gratificantes ficciones. Se imaginaba placenteros encuentros que nunca habían tenido lugar y que con toda probabilidad nunca lo tendrían, y se entretenía en sus cálidos, reconfortantes pensamientos acerca de sus hijos, en lo bien que le iba en la escuela al querido Bertie, en cómo se las apañaban él, querido Frankie, y él, querido Freddy, en el trabajo. Mi padre habla en estos términos de aquellas solitarias veladas de meditación y melancolía que dieron pie a la corrosiva amargura que impregna todas y cada una de las entradas de su diario. Esta fantasía en torno a las fantasías de mi abuela concluye en el cielo, a donde termina por enviarla mi padre, ya que en sueños imagina incluso haberse encontrado de nuevo con su queridísima Paz y en algún vergel celestial, convertida en niña. 103 y Bidem, capítulo 1, sección 5. Para toda la eternidad, sin haber sufrido ningún cambio. El segundo de los temas comentados se plantea mientras habla de los libros que se le dieron a leer durante el tiempo que duró la curación de su pierna rota. Entre ellos hubo algunos volúmenes encuadernados de punch, y si es preciso creer sus palabras, las caricaturas políticas que contenía la revista fueron la mecha que encendió su fuego. Las prosopopeyas gráficas y tremendamente sexuadas que dibujaba Sambaume de naciones como Britannia, Irin, Columbia, la France, etc., bastaron para que se produjese el milagro. Desde aquellos tiempos y en lo sucesivo tuve plena conciencia de las mujeres, dice. Bien pudiera haber sido así, aunque resulta difícil creer que sea un mero accidente el responsable de que mi padre diese el salto desde esta afirmación hasta un pasaje abigarradamente defensivo, en el que arremete contra las ideas de los maestros del psicoanálisis. Todo lo que dicen, sostiene, Puede ser cierto en el caso de los judíos austriacos y los orientales, pero en modo alguno puede serlo cuando se habla de los ingleses o de los irlandeses. No concibe, señala, la posibilidad de encontrar ni la más mínima huella de una fijación materna o de un complejo de Edipo, ni de otras patologías por el estilo, en la configuración de su propia personalidad, y prosigue en un tono diríase que desafiante, hasta ratificar que los besos que le dio su madre cuando era pequeño fueron actos significativos siempre expresiones de cariño, nunca caricias. Concluye con un posicionamiento digno de cortar la respiración del lector más pintado, diciendo que de. Pequeño no encontró mayor significación de índole sexual en su por lo demás decente y. atildada madre que, literalmente, la que pudo detectar en los sillones y el sofá del salón. Después regresa con ánimo desafiante al tema de sus diosas, ocasión en la que añade a la lista de los objetos amorosos seguros de toda confianza los bustos en yeso de la estatuaria griega que se encontraban agrupados por propósitos educacionales en la sección museística del Crystal Palace, que estaba al otro lado de la colina cercana a Bramley, en las proximidades de Sydenham, en la época de su juventud. Sí, verdaderamente, insiste, fueron esos bustos fríos e inamovibles, esas ilustraciones. Esas agrupaciones de líneas a tinta trazadas sobre el papel, esos signos arbitrarios que querían representar lo auténtico, fueron todos estos elementos los que le proporcionaron los primeros indicios de conciencia respecto de las mujeres, vistas en tanto objetos con importancia propia, al contrario que él. Mobiliario del salón. Toda relación con seres de carne y hueso, iguales que él, pero sin embargo diferentes, no tuvo nada que ver en el caso. No me di cuenta de lo desmesuradamente fuera de lugar que resulta este posicionamiento la primera vez en que me encontré con este pasaje, poco después de que se publicase la autobiografía de mi padre. Su extrañeza solo me resultó aparente cuando, tardíamente, hice el siguiente descubrimiento. Todo ello lo había dicho anteriormente, en una novela de 1922, titulada Lugares secretos del corazón. La relación que existe entre los pasajes análogos de uno y otro libro es tan íntima que parece razonable afirmar sin miedo al error que una parte de lo que había sido primero ficción se había convertido en hecho de la realidad pasada una década desde el momento en que tuvo lugar la invención. Mi padre solo pudo haber hecho este prolongado esfuerzo por convencerse de que aquellas improbables diosas blancas habían tenido tanta importancia en su formación porque en modo alguno deseaba tener que afrontar otras ansiedades menos fáciles de tramitar, en concreto las que de hecho lo habían asediado por entonces. No es difícil detectar de qué se trataba. El hijo del dueño de Debel había dado literalmente en el clavo con su juguetona pregunta: ¿Tú de quién eres? ¿De tu padre o de tu madre? Y esta pregunta le fue realizada con ocasión de una de sus primerísimas incursiones por el césped del campo de cricket, territorio de su padre, cuando sus hermanos mayores comenzaron a iniciarlo en los secretos de ese mundo de camaraderías masculinas que su madre, con tan palmaria evidencia, aborrecía y despreciaba. El hijo del dueño de Debel de quien él bien sabía que era amigo de su padre, le había pedido a las claras que tomase partido en un sentido u otro. Lo más probable es que hubiese intentado pronunciar entrecortadamente el nombre de su padre, entre un lanzamiento al aire y el siguiente, cuando cayó al suelo y se partió la pierna. Tuvo que haber sido como si acabase de recibir un castigo por desear manifestarse como hijo de su padre. Me imagino que para entonces ya había caído en la cuenta a juzgar por la reserva con que lo trataba su madre, de que en ese dominio en concreto la había traicionado. Ella sintió una gran desilusión cuando él resultó ser varón. No pudo haber conseguido disimular su desilusión a ojos de su hijo. Para complacerla totalmente debiera haber sido niña. No creo que sea un anacronismo plantear la cuestión de la identificación sexual en el contexto de la infancia, de mi padre. No basta con decir que los ingleses de la época victoriana no tenían sencillamente conciencia de tales concepciones, solo porque viviesen en una época anterior a Freud. No tuvieron la necesidad de conocer los problemas relacionados con esta cuestión según son definidos en términos freudianos. Lo cierto es que les turbaron estos problemas. En este caso en concreto, la susceptibilidad de que se sintiesen turbados se daba exacerbada por los usos y costumbres sociales. La fotografía más antigua que conozco de mi padre lo muestra no mucho antes de que cumpliese cuatro años, ataviado con un vestido de cuello abullonado, mangas de las llamadas, de jamón, y una falda de tres cuartos cuyo bajo, con cola, distaría dos metros y medio del cuello. Esto no era ni mucho menos extraño en 1869. En aquella época, los niños menores de cinco años eran considerados parte integrante del mundo femenino de la casa. Su virilidad era únicamente algo potencial. Solo comenzaban a salir de ese mundo mucho después de haber cumplido cuatro años. Los cambios en sus atuendos eran expresión de los cambios acaecidos en su propio estatus. En una familia en la cual las cosas iban de mal en peor entre marido y mujer, y además de manera tal que los niños por fuerza tenían que ser conscientes de ello, la cuestión de la identificación sexual resultaría mucho más complicada que en otras, y ello por razones obvias. Un niño pequeño al que agradase y mucho su madre, teniendo además sobradas razones para sentir miedo de su padre, tenía enormes probabilidades de notar que había sido desleal con ella una vez se puso el uniforme de la virilidad y salió así del mundo femenino de la casa. También las mujeres notarían que sus hijos les eran arrebatados y que solo por obligación se enrolaban en el bando enemigo. Dudo mucho que ocultasen a sus propios hijos la amargura que tal desenlace les producía. Mi padre se había criado en un ambiente que era de por sí una Crítica constante hacia mi abuelo, de modo que habría estado sujeto tanto en temporada de críquet como durante el resto del año a oír insinuaciones o cortantes referencias al cabeza de familia, magnificando sus defectos. Se le enseñó desde el principio a imaginárselo como un desastroso inepto, un fracaso de hombre, de manera bastante notoria. Esta visión de Joseph Wells habría sufrido el primer desafío cuando los hermanos de mi padre le hicieron saber que, habían descubierto que el progenitor era toda una figura más allá de los límites de Atlas House. Que los chicos descubriesen la celebridad de su padre en el mundo de los deportes aceleró el cambio de la tienda al cricket dentro de la lista de quejas prioritarias en los diarios de mi abuela. Lo que le dolía no era que su esposo hubiese realizado una hazaña por la cual se hubiese convertido en una celebridad entre los aficionados al cricket, sino que se hubiese erigido en glorioso modelo para sus propios hijos. Frank y Fred Avrian. Visto con qué admiración se recibía a su padre en un mundo de camaradería natural y buen humor, convertido en un hombre pertrechado de abundantes virtudes, y si no llegaron a decir a su hermano pequeño con demasiadas palabras que el mundo al aire libre propio de su padre era muchísimo más interesante y muchísimo más divertido que el que habitaba su madre. Ciertamente sí que le hicieron saber que se estaba perdiendo un montón de disfrutes y que seguiría perdiendo celos mientras se contentase con ser el ojito derecho de mamá. Y cuando por fin fue al campo de cricket para descubrir que allí tenía una identidad propia por el mero hecho de ser el chavalillo de Wells, el lanzador y que los personajes que rondaban el marcador del partido y el tenderete de las cervezas mostraban una clara inclinación a mostrarse amigables y alegres con él, simplemente por eso, muy pronto fue castigado por su perversa deslealtad. ¿Cómo? Rompiéndose una pierna. Es desde luego posible preguntarse si el descarado y cachazudo mocetón que aquel día lanzó a mi padre por los aires llegó de hecho a hacerle aquella pregunta tan singularmente pertinente al caso. Pero a la postre poco importa que mi padre oyese o no el eco exacto de aquellas palabras durante los 58 y ocho años que transcurrieron entre el momento en que creyó oírlas literalmente y el año de 1932 a 1933 cuando las puso por escrito. El quid de la cuestión, al menos según mi entender, es que dichas palabras las adjuntase al incidente recordado tanto tiempo después. Esto me indica que dicha pregunta, de una forma u otra, pesaba sobre sus hombros en la época en que acaeció el accidente, y que se sintió terriblemente desgarrado entre el hecho de ser el hijo de su madre o el de su padre, todo lo cual le llevó a tener una abrumadora sensación de culpabilidad debido sobre todo al hecho ineludible de, que su propio desarrollo físico lo empujaba hacia lo que, solamente podría ser un futuro masculino. Una simpática fotografía de 1876 parece sin embargo tomarse a chanza esta idea. En ella aparece mi padre sentado en una silla, en el estudio de un fotógrafo de moda por entonces, sin fingir siquiera el menor interés en el álbum abierto ante la mesa que a tal efecto se ha colocado delante de él. Tiene un aire impertinente, de muchacho confiado en sí mismo y parece todo un fanfarrón. La chaquetilla de suave que viste podría parecer un tanto ambigua a un ojo estrictamente moderno, pero se trata de un estilo considerado en la época muy militar y elegantemente masculino. Tanto en su actitud como en su atuendo, proyecta una apariencia adecuadamente masculina. La fotografía concuerda con lo que él mismo dice de su vida por entonces en su autobiografía, esto es, que era en aquel entonces más feliz de lo que había sido en años anteriores, más feliz también de lo que había de ser en años venideros. El cambio que había tenido lugar en su persona se había producido. Porque tan pronto sanó su hueso roto comenzó a asistir a la Bramley Academy, la pequeña escuela privada situada en la otra punta de Eagle Street, en donde un escocés llamado Thomas Morley hacía todo cuanto estaba en su mano por un grupo de alumnos compuesto, por unos 25 o 35 muchachos, de edades comprendidas entre los 7 y los 14 años. Mis dos tíos, Frank y Fred, en la época en que fue tomada la fotografía de mi padre con chaquetilla de suavo, ya habían pasado por manos de Morley sin haber obtenido un beneficio notable. A finales de 1871 Frank había pasado, concluida su educación escolar. A ser aprendiz de pañero, Fred desapareció de Xena, camino de una ocupación igualmente servil, a comienzos de 1876. Que los dos dejasen la escuela dejó a mi padre casi en la cumbre del alumnado, ya que aun cuando ninguno de los dos hubiese causado una especial impresión en él, Morley ya había descubierto a mi padre, dándose cuenta de que era uno de los más brillantes y prometedores alumnos que jamás podrían pasar por sus manos, con lo que puso especial hincapié en su educación, al menos en todo lo que de él dependía. Ser el ojito derecho de Morley era algo muy distinto de la amistad cuando se marchó Fred 104 de la escuela, mi padre se encontró en posesión por primera vez en su vida de lo que podría. 104 y Bidem, capítulo 3, sección 1. Calificarse como vida privada. De repente se abrió ante sus ojos un mundo de compañerismo, un mundo interesante, lejos de los nubarrones de las tensiones familiares y de las rivalidades soterradas. En dicho mundo tuvo además la suerte de encontrar a un amigo de verdad, un joven de mente muy despierta, llamado Sidney Bocket, que más adelante llegaría a forjarse cierta fama como dramaturgo ambulante y que le dio el modelo del personaje llamado Chitterlock que aparece en Kibbs. Bucket fue el compañero inseparable de mi padre hasta que terminó su estancia en Bramley y siguió siendo amigo suyo durante los 25 años siguientes. La fotografía de 1876 muestra a mi padre radiante por el descubrimiento de este nuevo mundo, por algo que Morley le había enseñado. En él por lo demás ambiguo homenaje a Morley que mi padre hace en su autobiografía, tampoco se rebaja a reconocer que le fue dado un guión preciso para configurar la primera parte de su estancia, en la Bramley Academy. Se contenta por el contrario con una tibia defensa de los valores de la clase media, y da las gracias a Morley por ser él quien se los inculcara. No menciona en cambio lo más importante de todo lo que Morley hizo por él, a saber, proporcionarle lo que por el momento parecía ser la solución a su problema capital. Lo de menos quizás sea el modo en que Morley vio el éxito que tendría mi padre. Importa mucho más que en su calidad indudable de varón. Morley fue capaz de exponer ante mi padre todo un programa que consistía en una forma auténticamente varonil. De lograrlo, programa que de ninguna manera, al menos tal y como él veía las cosas, podría ser motivo de objeciones por parte de su madre. Dudo mucho que mi padre llegara a plantearse la cuestión en estos términos, ni nada por el estilo, siendo como era un chico de 10 años de edad. En cambio, estoy casi convencido de que reconoció para sí que el camino que Morley comenzó a despejarle sería correcto, tal y como cualquier otra trayectoria modelada a partir de cualquiera de los procedimientos y supuestos de su padre jamás podría hacerlo. De eso, estoy convencido, tuvo plena conciencia, y esa fotografía lo muestra, o a mí al menos me lo parece, regocijándose sin duda ninguna solo de pensar en que por primera vez, en su todavía corta vida, había comenzado a nadar a favor de la comente. En 1876 a mi padre aún le quedaba por disfrutar lo mejor de los cuatro años que iba a pasar en la Bramley Academy a comienzos de 1880, cuando se acercaba la fecha de su decimocuarto cumpleaños y ya casi había terminado su periodo lectivo, había logrado todo lo que Morley esperaba de él e incluso algo más. Se había empapado como una esponja de todo lo que la pequeña escuela privada pudo ofrecerle, y cuando se presentó a los exámenes finales logró calificaciones de nota en más de media docena de asignaturas. Tenía en sus propias manos la clave de la posibilidad de comenzar con buen pie a dar forma a su propia vida, tal y como Morley se la había enseñado. Los exámenes a los que se había presentado estaban organizados por una asociación de enseñantes de escuelas privadas que tenía ámbito nacional en una de las asignaturas, mi padre había obtenido el primer puesto entre los candidatos procedentes de todos los rincones de Inglaterra. Cuando Menos, había demostrado que tenía condiciones naturales óptimas para proseguir su educación superior. Dicha idea tuvo que pasársele por la cabeza. Durante el último curso en la Bramley Academy existieron algunas dificultades en el pago de su matrícula, y Morley había demostrado la fe que tenía puesta en mi padre descartando toda cuestión al respecto. Morley, pasando por encima de toda objeción, tuvo que haberle dicho que sería una verdadera lástima que no diese con alguna forma de procurarse una educación, superior en condiciones, y seguramente tuvo que haber discutido por lo menudo, con él, las posibilidades y los medios disponibles. Sospecho que en algún momento, durante el último curso, Morley le comentó una de las oportunidades que aún tenía abiertas ante sí y que consistía en matricularse en una escuela de magisterio del sistema educativo estatal. Los alumnos de magisterio eran elementos muy nuevos aún dentro del escalafón organizativo de las escuelas nacionales. Se trataba de jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y los 18 años que hubiesen concluido la enseñanza elemental. Se les invitaba a dar clase a los cursos inferiores de dichas escuelas, sobre la base de obtener a cambio un medio de subsistencia y una determinada cantidad de tiempo libre que les permitiera proseguir sus estudios. Al cabo de cuatro años dando clases y estudiando de este modo, caso de haber avanzado sustancialmente en sus estudios durante los ratos de ocio, obtendrían la calificación necesaria para estudiar durante dos años en una escuela de magisterio propiamente dicha tras los cuales podrían dedicarse directamente a dar clases con un buen salario a cargo de él. Comité de educación, o incluso, si los resultados obtenidos lo justificasen, ingresar en la universidad. Se dé sobra que prescindo de la versión que de todo este asunto aduce mi padre en su autobiografía, en la cual se dice que se enteró de que existía la posibilidad de convertirse en alumno de magisterio gracias a su infame y lejano pariente Alfred Williams, primo por parte de madre, tiempo después de terminar en la escuela de Morley. Por presuntuoso que pueda parecer, sostengo la versión que he perfilado, aun cuando solo sea porque me parece muy difícil creer que mi padre llegara a sentirse tan ultrajado como se sintió debido a lo que sucedió después, en el supuesto de no haber sabido anteriormente de la existencia de dicha posibilidad. En julio de 1880 descubrió que su madre iba a dejar de vivir con su padre para volver a trabajar como ama de llaves en Oak Park, lo que es más, descubrió que a él se le había destinado a un trabajo de aprendiz en una pañería de Windsor, en una empresa llamada Rogers y Denier, con locales en la calle mayor de dicho lugar. La puerta que tan ardua y trabajosamente había conseguido abrirse mediante. Sus estudios en la escuela de Morley acababa de cerrársele de golpe delante de las narices. Capítulo X He dicho que uno de los golpes de buena suerte que han sido cardinales a lo largo de mi vida sin duda fue que me rompiese la pierna cuando tenía siete años. Otro que tuvo casi la misma importancia fue que mi padre se rompiese la pierna en 1877, accidente a raíz del cual fue inevitable e inmediata la disolución de nuestro entramado doméstico. Ahora bien, si tal cosa jamás hubiese llegado a ocurrir, no me cabe la menor duda de que yo habría seguido los pasos de Frank y de Freddy, yéndome a vivir bajo los cuidados de mi madre, al tiempo que a diario habría tenido que ser dependiente en quien sabe qué tienda, en calidad de aprendiz. Esto habría resultado tan natural y tan necesario que yo no habría podido resistirme. Tendría que haber pasado una larga temporada en tales condiciones sin que se me hubiese pasado siquiera por la cabeza la idea de marcharme de dicha tienda, idea que solo se me habría ocurrido cuando hubiese sido. Demasiado tarde. Sin embargo, la dislocación que se produjo obturó totalmente este allanado camino hacia la frustración. Experiment in autobiography. De haber sido mi padre e hijo único, o bien un jovenzuelo con hermanos menores en vez de tener hermanos mayores. Posiblemente no se habría dado cuenta de lo que le estaba ocurriendo cuando fue puesto en manos de esos pañeros. De Windsor. Ahora bien, sus hermanos eran mayores que él, y hacia 1880 ya se hallaban metidos de pies a cabeza en la actividad de un negocio textil, amarrados a la noria para la cual ese aprendizaje era el trampolín al uso. A Frank le había asqueado lo que tuvo que ver en calidad de dependiente y recadero, mientras cumplió los cuatro años de aprendiz como chico para todo de un comerciante en géneros textiles. Tenía verdadera pasión por la maquinaria y una habilidad innata para entender mecanismos tales como las palancas de cambio de los trenes. Echado a perder su magnífico potencial para la ingeniería, se sintió desdichadamente infeliz. Frederick no opuso la menor objeción al negocio de la pañería en sí mismo, aunque al final, de su aprendizaje tuvo bien claro que se le había empujado a una dedicación solicitada en exceso por otros jovenzuelos de su edad. Le costó mucho encontrar un puesto de trabajo, y bien pronto fue dándose cuenta de que si bien los empresarios y los titulares de las pañerías tenían por costumbre pedir a sus empleados que se mostrasen vivaces y determinados a seguir aprendiendo, en realidad se les ofrecían muy contadas ocasiones para dar muestra de tales aptitudes. Los aprendices sí pasaban a ser empleados de pleno derecho, pero de estos eran muy pocos los que avanzaban hasta convertirse en compradores de género. E incluso con el salario de un empleado de cierta antigüedad existían muy escasas esperanzas de ahorrarlo, suficiente para iniciar un negocio por cuenta propia. No creo que mis tíos llegasen a decir expresamente a mi padre que era lo que les fastidiaba en sus respectivos trabajos, ni que le ofrecieran al menos una advertencia en toda regla pero seguramente él tuvo que percatarse de lo que les estaba ocurriendo, solo con escuchar sus conversaciones, y tuvo que sorprenderse, desagradablemente, por el modo en que aquellos dos animados jóvenes con los que había crecido se fueron tomando individuos resignados, apagados. Tuvo que haberlos visto perder vivacidad y confianza en sí mismos. Tan pronto se encontró a punto de ingresar en una rutina hecha a base de interminables días pasados en él interior de un edificio, metiéndose poco a poco en una trampa similar a las trampas mediante las cuales ellos dos habían sido domados y reducidos. Seguramente cayó en la cuenta de por qué se habían transformado en ese sentido, de cómo podría transformarse también el caso de someterse sin rechistar a su destino. En su autobiografía reproduce la carta 105 que escribió a su madre al terminar su primera semana de trabajo para la firma Rogers ⁇ Denier, como ya ha sido citada en Otro pasaje, no volveré a incluir aquí la desgarradora versión que contiene respecto de la jornada de trabajo habitual, desde las siete y media de la mañana hasta las ocho y media de la noche, por no hablar de una vida en la que la intimidad brillaba por su ausencia, igual que la comodidad o la esperanza de que se abriese un futuro más prometedor. Los aprendices y los meritorios, cuyo destino por fuerza tuvo que compartir, dormían de cuatro en cuatro en cada habitación. Almorzaban juntos en una cantina situada en un sótano al cual jamás llegaba la luz diurna y disponían solo de dos horas de cada 24 íntegramente para sí, entre ocho y media y diez y media, al término del día. solo entonces gozaban de una mínima ocasión para respirar al aire libre o para hacer algún ejercicio. Y no podían aprovechar este lapso en su totalidad, ya que las luces se apagaban a las diez y media. Si dejaban la vuelta a la residencia para el último momento, tenían que desvestirse y meterse en cama a oscuras. Apagadas las luces, las puertas de la tienda se cerraban con candado, y no se abrían a quien llegase tarde. El tono de esta carta de mi padre va haciéndose más amargo a medida que avanza. Su propia caligrafía va afeándose según aumenta su indignación, hasta que estalla en un barboteo de furiosas faltas de ortografía y de tachaduras. Así, el timorato. Me gusta bastante este sitio, Queda tachado y sustituido por un «este sitio no me gusta demasiado», en realidad mucho más sincero. Sin embargo, el verdadero golpe de efecto de esta carta radica en el estilo con que concluye. La carta empieza, como era de esperar, por un «querida madre», pero termina con un «afectuosamente» H. G. Wells. Más adelante, cuando pudo olvidar para siempre la desoladora ocupación de vender mercaderías desde el otro lado de un mostrador. Cuando empezó a ver más de cerca la obtención de su diploma de maestro y su licenciatura en ciencias, si sí pudo firmar con un, tu hijo que te quiere, Bertie, aunque para ello tendrían que transcurrir otros 10 años de batallar sin descanso. Mi padre hizo prematuramente su primer movimiento. Decidió mostrar al mundo entero que no tenía madera de dependiente de una pañería, y en esto tuvo un éxito considerable. Cuando solo llevaba dos meses a las órdenes de sus patrones, estos adoptaron la insólita medida de rescindir su contrato, a vida cuenta de su rematada ineptitud para el negocio. Se habló bastante de que tuvo que hacer frente a la acusación de que había escamoteado algún dinero de la caja registradora. Su tío, Tom Penicat, venido desde Cerly Hall 106, Río Arriba, le ahorró ese disgusto y le dio alojamiento hasta que se encontrase una ocupación más indicada para sus cualidades. Penicat primo segundo de mi abuela por parte de madre. Tenía por su parte un primo lejano llamado Alfred Williams 107, que entonces dirigía el Comité de Educación de Boquí, localidad del condado de Somerset. 105 Carta HGWASW 4 de julio de 1880-106 Autobiografía HGW Capítulo 3 Sección 407 y BIDEM cuando escribió respondiendo que estaba dispuesto a aceptar a mi padre como maestro de escuela, tras completar allí mismo su formación de magisterio, fue como si sus plegarias hubiesen sido atendidas. Sin embargo, por desgracia, Alfred Williams no era trigo limpio. Había logrado que se le encomendase la dirección de dicho organismo, para la cual carecía de la debida calificación académica, aduciendo certificados y referencias falsificados. Sus fraudes quedaron al descubierto en noviembre de 1880. Fue despedido a principios de diciembre. Mi padre, alumno por entonces de la escuela y aprendiz de magisterio durante solo dos meses, tuvo que regresar a pie hasta Cerley Hall. Allí pasó una o dos semanas y después marchó a Oak Park a pasar las navidades con su madre. Es costumbre aceptada 108 entre los biógrafos de mi padre hacer un alto al llegar a este punto, para describir el deleite que le causó el descubrimiento de las riquezas que adornaban Oak Park. Lo cierto es que la primera visita que mi padre hizo a UPARC comenzó el 20 de diciembre de 1880 y terminó el 15 de enero de 1881. No creo que el perplejo, atormentado muchacho de 14 años y medio que se había metido en un lío tremendo estando en Windsor, que recibió acto seguido un desagradable revés de fortuna en Bucky, al encontrarse de repente en el entorno totalmente ajeno de la zona reservada a la servidumbre de una gran mansión. Pudiera sobre todo en tan poco tiempo, calmarse lo suficiente para dedicarse a una constructiva exploración de sus abundantes recursos culturales. Su descubrimiento de Opark, estoy convencido, se produjo más tarde, después de que saliese vencedor de la primera parte de su ardua batalla por lograr una educación satisfactoria, después de que hubiese aprendido qué buscar y cómo encontrarlo en tan. Espléndida biblioteca. En 1880, empero, a mi padre aún le quedaba un largo camino por recorrer hasta estar en condiciones de aprovechar cuando menos en parte lo que O'Park podía ofrecerle. Aún le quedaban por superar muy frustrantes y exasperantes experiencias del estilo de «ten, aquí lo tienes» y, en un abrir y cerrar de ojos encontrarse con que «anda, si ya no está». El 15 de enero salió de O'Park y se dirigió a Midgest, en donde le aguardaba otro puesto de aprendiz, esta vez a las órdenes de un tal Samuel Kobab, boticario. Que había de darle una formación gracias a la cual pudiese trabajar como droguero. Casi en cuanto se hubo alojado en casa de Cobap 109 en régimen de pensión completa, en cuanto se le hubo enseñado cómo estaba ordenado el dispensario, quedó bien claro que existía un notable impedimento. Mi padre no sabía latín, y el conocimiento de esta lengua era imprescindible si de hecho tenía que saber leer y escribir las etiquetas de los productos o preparar las pócimas indicadas en cada receta. A mi padre se le encogió el ánimo con que había empezado, pero M. R. Cobap se mostró a la altura de las circunstancias. Mi padre le había caído en gracia, y para darle al menos una oportunidad le facilitó su asistencia a la escuela secundaria local, una hora al día, para aprender latín en las clases impartidas por el propio director de la escuela. De este modo irrumpió Horace Vyat en la vida de mi padre. Yat acababa de llegar del sur, de una localidad de las Midlands llamada Besley, en donde otro escritor todavía en ciernes, Arnold Bennett, había sido uno de sus alumnos estelares. Había llegado para tomar parte en la resurrección de la escuela secundaria de Midgest, antiguo. 108 Biografía, de Tim Traveler. Norman y Jean Mackenzie, capítulo titulado Little Bertie, pp. 38 a 39 109 Autobiografía, HGW, capítulo 3, sección 7 establecimiento educacional que se había extinguido en los años 60 del siglo pasado y que acababa de ponerse de nuevo en funcionamiento. La escuela contaba con un alumnado de 32 muchachos. Dietz se esforzaba entonces por superar el bache y por dotar al establecimiento de la debida respetabilidad académica. Los alumnos brillantes tenían a sus ojos un interés especial, en parte porque los resultados que lograsen en sus exámenes serían los cimientos sobre los cuales podría construir la reputación de la escuela y en parte también porque le darían la ocasión de incrementar su salario. Su ocasión brotó de una respuesta por lo demás típicamente británica y victoriana ante el descubrimiento de que las escuelas de Inglaterra en general no se hallaban a la altura de las escuelas de Francia o de Alemania en la enseñanza de las materias específicamente científicas. El Comité de Educación no tenía entre sus atribuciones la de encomendar la enseñanza de nuevas. Asignaturas de modo que pretendió remediar esta falta de eficacia ofreciendo a los directores de escuela dotados de titulación universitaria un incentivo para que apostasen por este tipo de enseñanza fuera de las horas lectivas. Se les informó de que si impartiesen clases nocturnas seleccionadas por ellos mismos entre una treintena de asignaturas no incluidas en el programa obligatorio de estudios, obtendrían a cambio un salario que se incrementaría en proporción geométrica en función de cada uno de los. Alumnos matriculados que aprobase los exámenes del propio comité. Este tipo de salario, que alcanzaba un máximo de cuatro libras por asignatura impartida, no parece demasiado aliciente si se juzga según el criterio de hoy en día, pero entonces permitían al director de la escuela contar con un aumento de sus ingresos anuales en torno al 30%. Ya te era el hombre indicado para morder sin dudar ese anzuelo. Ahora bien, igual que Morley anteriormente, creía apasionadamente en el valor de la educación y se propuso jugar limpio con sus alumnos. Estos recibieron sus lecciones no solo con la vista puesta en el aprobado, es decir, no solo para que lograsen pasar por el aro de los examinadores de turno. Los alumnos se beneficiaron de sus enseñanzas en la misma medida en que se enriqueció él. Tan pronto la rapidez con que mi padre aprendía latín hizo ver a lo bien que respondía ante una dedicación lectiva especial. Se dio cuenta de que podría dar al muchacho muchísimo más de lo que alcanzaría a darle el boticario. Él iba a beneficiarse, sí, pero el beneficio que obtuviese el muchacho iba a ser mucho mayor. El 23 de febrero de 1881, cuando tan solo llevaba un mes de aprendiz en la botica, mi padre dejó la acogedora casa de M. R. Cobap y se instaló en la casa de Horace Vyat. Al día siguiente pasó a ser alumno durante todo el día de la escuela secundaria de Midgest. Sospecho que estos dos hombres afables y de buena voluntad habían tramado una especie de conspiración privada para Hacer lo que según entendían había que hacer para dar al asombroso muchacho la mejor formación de las posibles, con la creencia de que podrían lograr que su madre se acercase a Midgest para cerrar los tratos pendientes, en cuanto la buena señora dispusiera de tiempo suficiente para asumir todas las ventajas que dicho plan entrañaba para su hijo. Ahora bien, no conocían a mi abuela, viéndose ante lo que a todas luces era ya un fate campli, la reanudación de los estudios por parte de su hijo, tramó también sus propias conspiraciones comentó a Frances Bullock lo mucho que le preocupaba el problema de dar a su hijo menor, al cual, por cierto, se le habían metido en la cabeza algunas ideas perniciosas acerca de su situación y su futuro debido al contacto con personas indeseables, una buena manera de empezar a vivir su propia vida. Obtuvo unos días libres para asegurarse de que contaba con la ayuda de Sir William Ching, administrador de la finca de Opark, el cual se mostró por su parte seguro de hallar una solución al problema. Mi abuela recurrió a su obsesión y dijo a Sir William que deseaba ver a mi padre como empleado de una pañería o similar. Él cumplió de buena gana lo prometido, deseoso de que ella se saliera con la suya. En mayo de 1881 mi padre fue bruscamente arrancado de las garras de Horace Wyatt. Estoy seguro de que mi abuela se cercioró de que así fuera, y fue enviado a cumplir un mes preliminar, a prueba, como aprendiz de Edwin Hyde, propietario del Emporio de Pañerías de Sawsy, sito en King's Road en Sawsy. Fue como un corderillo, ya que a Sir William se le advirtió que no sería de extrañar que repitiese su actuación de Windsor, con lo que tomó las medidas necesarias para que no ocurriese tal cosa. Él mismo dispuso en qué términos había de pactarse el contrato de mi padre, de modo que pasó a manos de ideas sabiendas de que sólo podría abandonar el aprendizaje en su establecimiento, infligiendo a la vez sobre su propia madre una pérdida equivalente a las ganancias de un año entero. A los 15 años no pudo preparar respuesta ninguna ante semejante especie de chantaje. Durante los dos larguísimos años que siguieron soportó lo que para él tuvo que ser insoportable, cumpliendo con la jornada de 13 horas que se exigía seis días por semana a los empleados del emporio, aunque no sin hacer patéticos esfuerzos por seguir estudiando en sus ratos libres antes de que se apagasen las luces en los sofocantes dormitorios colectivos del emporio. Durante casi todo el primer año que pasó en el establecimiento textil de sausi creo que mi padre estuvo en un estado anímico de parálisis casi total, embotado por la desilusión que le había tenido que suponer el verse arrojado de golpe a la calle cuando ya pensaba que iba por el buen camino, convencido de haber empezado a hacer por fin lo que deseaba hacer y abrumado, además, por la certidumbre de que sus posibilidades iban marchitándose a gran velocidad. Cada día que pasaba se veía más cerca de esa edad a la cual la puerta a la profesión que deseaba aprender y ejercerse cerraría ante sus narices de una vez por todas. Asimismo, esta impresión le hizo sentirse más avejentado, más familiarizado con la aspereza de la realidad. En 1883 ya no le daban ningún temor las 50 libras que mi abuela habría de reembolsar al dueño del emporio en el caso de que se rescindiese su contrato. Por desmesurada que resultase esa cifra en comparación con su salario, semanal o anual, había que reconocer que se trataba de una balatela en. Comparación de la diferencia existente entre las probables ganancias que tendría en toda su vida, siendo un hombre dotado de una educación o siendo prácticamente un analfabeto, a la luz de tales hipótesis, nada descabelladas, la cifra que se le había exigido afrontar en caso de rescisión no era nada. Comenzó, pues… A bombardear a su madre mediante cartas en las que le planteaba las preguntas más vitales que le acuciaban con brutal urgencia, ¿valía de veras la pena ahorrarse 50 libras entonces, a cambio de certificar una vida de desdichas? ¿Acaso se daba ella cuenta de que él quedaría en pésimas condiciones, indefenso, para ayudarla en su vejez a partir del miserable salario de un dependiente de textiles? Comenzó a aprovechar los domingos y festivos para recopilar la información que necesitaba para reforzar su caso. Pidió a su hermano Frank, que trabajaba entonces y vivía en un desastroso establecimiento. De Godalmín, que se esforzase en plasmar un cuadro realista, sin ahorrar detalle, de sus verdaderas perspectivas en calidad de dependiente y logró llegar a Midgest y visitar a Horace Yat para saber directamente de sus propios labios si aún existía alguna forma, una vez que se habían volatilizado sus esperanzas de pasar a ser alumno de la escuela, de ingresar aunque fuese tardíamente en la carrera de magisterio. Por ejemplo, no podría ofrecerle un puesto de ujier directamente a sus órdenes que le permitiese estudiar. Yad se mostró frío en un principio y poco después reaccionó positivamente, aunque solo hasta cierto punto caso de que mi padre estuviese dispuesto a trabajar para él, sin recibir paga ninguna, durante seis meses al año, mientras se dedicaba a recuperar él. Tiempo perdido, que rondaba ya los dos cursos escolares, y si al cabo fuese capaz de aprobar un exigente examen, podría garantizarle un puesto de profesor ayudante en la escuela secundaria de Midgest. A falta de pan, se dijo, buenas son tortas, aun cuando fuesen tortas resecas y endurecidas, era, además, todo lo que mi padre podía pedirle a la vida en aquellos momentos. Le gustaba a y le atraía el aspecto de la aventura que Yad le propuso. El número de alumnos matriculados en la renovada escuela había pasado de 32 a 60 y Yatt había admitido recientemente a otros dos jóvenes iguales que él en calidad de ayudantes. Siempre y cuando pudiese salir del establecimiento de ID para unir sus fuerzas con Yad, tendría una serie de posibilidades nada desdeñables para concluir su educación. Podría verse en un tiempo relativamente corto con el relumbrón del joven decidido que intenta hacer lo que más desea, contra viento y marea, y que además participa en la cimentación de lo que habría de ser más adelante, a todos los efectos, una nueva y prometedora escuela. Ya se imaginaba el momento en que llegase a director, más o menos a los 35 años de edad. Mi padre repasó las cifras de la propuesta que le había hecho Yap con la ayuda de uno de los jóvenes profesores ayudantes y comenzó a bombardear insistentemente a mi abuela. Podría disponer de pensión completa, con derecho a lavandería incluido, solo a cambio de 10 chelines por semana, compartiendo la habitación con el joven Harris, jefe de los profesores ayudantes. Necesitaría solo 10 libras el primer año para ropa y accesorios diversos. Y eso había de ser todo. En total Solo iba a necesitar 35 libras, dejando al margen el dinero que se había echado a perder en el contrato con Ide, para iniciar en buenas condiciones la carrera profesional que deseaba emprender. Podría parecer incluso un trato espléndido. Y así, una vez emprendida esta carrera 110, existen todas las posibilidades de llegar a tener una magnífica posición, mientras que con la ocupación que tengo actualmente me veré condenado a ser de por vida el dependiente de una U. Otra pañería. Sin embargo, tengo que empezar cuanto antes. Caso de que pueda empezar en la carrera que quiero hacer, por fuerza he de empezar el próximo mes de septiembre. Así terminó el mes de junio, y él comenzó a sentirse febril. Tenso y frustrado, mi padre se ensarzó en una trifulca con Ideo un sábado por la tarde, marchándose de la pañería por las malas al amanecer del domingo. Recorrió a pie las 17 millas que lo separaban de Oak Park para arreglar la situación con mi abuela. No fue capaz de conmoverla, de hacerle cambiar de opinión. Por la tarde, regresó derrotado a Saucy. En ese momento supo cuál iba a ser su suerte. Su madre se había empecinado en que fuese de por vida y hasta su muerte el dependiente de un negocio textil. La buena señora estaba más que dispuesta a disputarle cada centímetro de terreno, con tal de impedir que pudiese escabullirse de ese destino. Casi había concluido julio, solamente le quedaban seis semanas. Estaba desesperado, como bien se ve en las cartas que envió a Oak Park. Se enojó con mi abuela por mostrarse tan obtusa e intolerante. Llegó incluso al extremo de insinuar que iba a suicidarse, o a cometer actos peores que mancillarían para siempre la reputación de la familia. 110 Carta. HGWASW, reproducida en facsímil, Autobiografía, Capítulo 4, Sección 3. La conducta de mi padre. Llegado a este punto, resultará descabellada y excesiva a cualquier lector que se haya educado en el mundo moderno. Tengo, sin embargo, para mí que sería una injusticia hablar de él, tal como han hecho algunos de sus biógrafos, como quien habla de un niño que no ha madurado, que se emperra en salirse con la suya recurriendo a temperamentales rabietas. No era simplemente cuestión de que deseara salirse con la suya, era una cuestión infinitamente más seria, a saber, que no deseaba verse marginado y echado a perder. Este episodio se enmarca en el extremo más alejado de todo un siglo, o casi, de constantes y profundos cambios en la sociedad, la mayor parte de los cuales han sido cambios que han ido a mejor. Por muy liberal que pudiera ser aquel orden establecido y hoy disuelto a la hora de recompensar el éxito, carecía de compasión para quienes cayeran a lo largo del camino de la lucha por lograr dicho éxito. Mi padre corría. Verdadero peligro de verse atrapado en el peor de los clichés sociales de la época, a saber. El del obrero de cuello blanco que tenía que mantener a duras penas las apariencias de la burguesía al tiempo que solo ganaba el salario de un obrero manual. Un dependiente no tenía ninguna seguridad de conservar su empleo, ninguna perspectiva de contar a su debido tiempo con una pensión, ni con algún beneficio cuando llegase su jubilación. Vivía mes a mes con el miedo de que se le notificase de su despido al terminar la semana. Sabía que antes incluso de empezar valía lo mismo que si estuviese acabado, con solo ceder un palmo y aceptar el papel que se le había asignado. En este punto también es necesario tener en cuenta el físico de mi padre. Era un joven flacucho, muy por debajo del percentil de peso medio para su edad, y aunque tuviese una gran energía, sus fuerzas eran escasas, por no decir que no tenía ninguna reserva corporal. Había tenido que aprender de forma muy humillante, en Rogers y Deniers y en el emporio de Sousy que era un inadaptado, al menos en lo tocante al comercio textil, y tuvo que darse cuenta de que sus rasgos físicos iban a jugar en su contra cada vez más, a medida que pasara el tiempo. Era un típico individuo al que los patrones no querrían ver ni por asomo, jamás, dentro de sus establecimientos. Habría tenido que ver a los compradores contemplándolo con evidente desagrado, y habría visto seguramente versiones más avejentadas de su propio tipo físico, dependientes renqueantes, esqueléticos, a los que les crujirían las carnes cada vez que se vieran expuestos a las mismas miradas despectivas que habrían tenido que aguantar desde siempre. Aquellos hombres en buena parte desgastados ahorradores hasta la tacañería, solo por acumular alguna reserva para el asiago día en que ya no lograsen convencer a sus patrones, eran precisamente lo que sus hermanos llevaban camino de convertirse, lo que él sin duda llegaría a hacer en el supuesto de que su madre se saliera con la suya. Mi padre se salvó del destino que mi abuela había escogido para él gracias a la mediación de Horace Yat. Casi exactamente cuando mi padre estaba a punto de renunciar a toda esperanza, Jack le dijo que el trabajo era suyo, que iba a ganar 20 libras durante su primer año y 40 en años sucesivos. Ante el peso de tales cifras, mi abuela no pudo persistir en su descabellado empeño y terminó por ceder, aunque de mala gana. La verdad es que no pudo llegar a creer que su hijo fuera capaz de escoger con acierto y sensatez cuál iba a ser su carrera en la vida. Lo único que ocurría es que el amigo de Tom Pennycat lo había engañado como a un necio. A ella le bastaba con sentarse, a esperar y ver en qué paraba todo aquello. A mi padre aún le quedaba por aguantar una última situación exasperante. Los estatutos de la antiquísima fundación a cuyo frente se había colocado Viac, reanimándola, habían resucitado con ella y uno de dichos estatutos promulgaba que todos sus profesores fuesen por fuerza comulgantes de la Iglesia de Inglaterra. Mi padre vaciló e insinuó diversas objeciones, aludiendo a su incredulidad al expresar que le costaba mucho trabajo aceptar algunos de los 39 artículos de la Iglesia, aunque ya le explicó que así eran las cosas, y que no había manera de cambiarlas. Le dijo que no había forma de saltarse los estatutos. Mi padre debería realizar públicamente la confirmación y rendir homenaje al Dios de mi abuela, tal y como si creyese firmemente en él, si de veras deseaba formar parte del personal de la escuela secundaria de Midgest. Realizó los gestos exigidos con toda la gracia de que fue capaz, pero la humillación que le supuso el que se le requiriese hacer profesión de fe en un credo que de ninguna de las maneras podría suscribir no iba a dejarlo en paz durante el resto de su vida. Sintió que se le había obligado a tomar parte en una deshonrosa charada. Fue en este momento cuando mi padre mostró por vez primeras señales inequívocas de estar un tanto al margen del grupo ordinario de los muchachos más brillantes, dotados y deseosos de triunfar. Una vez en Midgest, asumió con facilidad la rutina de los días que invertía en dar clase a los alumnos menores de Vyat y de las noches que dedicaba a trabajar como alumno de magisterio, siendo a veces el único matriculado en los cursos optativos sobre materias comunes de la rama de ciencias. Adoptaron una curiosa división del trabajo. Mi padre se tragaba literalmente los libros de texto y Vyat le enseñaba el arte de redactar respuestas correctas a las preguntas de los exámenes para que sacase el máximo partido de sus conocimientos. Trabajaron juntos y en perfecta armonía desde septiembre de 1883, durante todo el invierno, hasta mayo de 1884. Mi padre se preparó así para pasar el que había de ser el primero de los exámenes del Comité de Educación, aprobando los cuales podría ganarse su sustento. En aquellos exámenes le fue francamente. Bien, y satisfizo con creces las expectativas de Yat al obtener varias calificaciones de nota, lo cual supuso que la escuela de Yat recibiera el máximo de las subvenciones posibles. Fue sobrada recompensa, pero ni Yat ni mi padre se habían dado cuenta de que aún podría haber más el plan del Comité para promocionar la enseñanza de asignaturas científicas estaba vinculado a otro plan al que no se había dado tanta publicidad, tendente a animar a los alumnos a que se preparasen para ser profesores de ciencias mediante la dotación de becas para la Escuela Normal de Ciencias CITA en South Kensington, rama de la Universidad de Londres, y dichas becas serían otorgadas a los alumnos que obtuviesen las mejores calificaciones en dichos exámenes. Mi padre tuvo noticia de esto por vez primera cuando le llegó por correo una carta de South Kensington en la que se le hizo saber que se había calificado para la obtención de la beca, amén de invitarle a que cumplimentase él. Formulario de solicitud que se adjuntaba. Se apresuró en cumplimentarlo y pocos días. Después pudo comunicar a Abjad la gran noticia. Iba a disfrutar de una plaza en la escuela normal. Iba a contar con una beca de mantenimiento, Consistente en una Guinea a la semana. Iba a aprender biología directamente del viejo lugarteniente de Darwin, nada menos que el gran profesor Cusley en persona. Tenía que matricularse en septiembre en la escuela normal. Esta fue la primera noticia que tuvo Viat de la beca y le supuso un instante de amargura. Se sintió dolido al descubrir que la solicitud se había tramitado, según dijo él mismo, a sus espaldas. Hizo saber a mi padre que era lo que pensaba al respecto y la tensión se tuvo que notar durante dos o tres días. Cuando Giat tuvo el tiempo necesario para recordar la juventud y las ganas de mi padre, así como su inexperiencia, le perdonó aquel momento de atolondramiento y le dejó marchar con sus bendiciones. Exactamente al año de haber llegado a Midgest para unirse al personal docente que trabajaba a las órdenes de Giat, se mudó a South Kensington para ver qué podía sacar en claro de aquella gran oportunidad que él mismo se había labrado. A mi abuela no le importó un comino este giro de los acontecimientos. Tan pronto tuvo noticia de que su hijo había obtenido la beca y de que iba a marcharse de Midgest para asistir a la escuela normal, le entró la desesperación. Entendió que era una prueba más de que su hijo no sabía por dónde se andaba, de que era incapaz de tomarse nada en serio. Solo había pasado un año desde que revolvió cielo y tierra para lograr quedarse con M.R. R. al cual de repente había abandonado para marcharse quien sabía a dónde para que mi padre se enterase de cómo se sentía ella, rehusó pedir a Frances Bullock que le permitiese quedarse con ella a pasar el verano. Así, marchó a Atlas House y pasó lo que quedaba de junio, julio y agosto con mi abuelo. No tenía otro sitio a donde ir. Capítulo 11 Estaba casi totalmente seguro de haber suspendido el último de los exámenes. Supo entonces que cualquier carrera en el campo de la ciencia le había quedado cerrada ya para siempre y recordó entonces cómo había recorrido a pie aquel mismo camino por primera vez en su vida, para llegar a aquel mismo edificio imponente, y recordó todas las esperanzas y resoluciones que le colmaban por dentro a medida que iba acercándose. ¿Cuántos sueños, cuántos trabajos incesantes, inquebrantables? Sí, se dijo en voz alta, sí. Todo aquello ha terminado. Todo ha terminado. Mi padre trata en su autobiografía del verano que pasó con mi abuelo en 1884, aun cuando se ocupe de este asunto casi de pasada, al hacer referencia a la muerte de su hermano mayor, que en 1933 estaba muy reciente en su memoria, y le da un tratamiento harto evasivo. Cuando regresó a Bramley para pasar con mi abuelo aquel verano, se encontró con que el viejo vivía como si estuviese encerrado en el sueño de un niño grande. Se levantaba de la cama cuando le daba la gana, se acostaba cuando se lo pedía el cuerpo. Cerraba la tienda por puro capricho, en cuanto le entraban ganas de irse a otra parte. Había renacido su interés por la fabricación y la reparación de relojes. Los engranajes de los relojes parcialmente desmontados, pasto de su canibalismo cuando necesitaba piezas para reparar otros relojes, estaban desperdigados por la cocina y por el salón, entre los restos de comidas de varios días. Ya no era capaz, evidentemente, de jugar al cricket, si bien justificaba sus frecuentes cierres de la tienda marchándose a los terrenos de juego que había en los alrededores de Bramley llevándose un bolsón de bonero lleno de guantes de batear, cestas, guanteletes, bats, almohadillas, protectores, espinilleras, pelotas, etc. Podía con toda tranquilidad fingir que la prolongada época que había pasado con los jugadores en los pabellones y en los tenderetes bebiendo cerveza después del partido, estaban a la orden del día. Seguía en efecto fingiéndolo, aunque solamente le quedasen tres años para cerrar definitivamente el establecimiento. Si mi abuelo hubiese sido simplemente otro vejete impresentable, con las meninges reblandecidas, al cual le diese por beber dos o tres cervezas de más siempre que se le presentase la ocasión, mi padre, supongo yo, se habría sentido lisa y llanamente asqueado. Ahora bien, Joseph Wells tenía un tremendo encanto personal, y era capaz de desplegarlo siempre que hiciera falta. Llegado a aquella altura, sabía perfectamente que había perdido a mi padre, dado lo cual decidió hacer lo que estuviera en su mano para volver a ganarse su confianza. Se armó de valor, adoptó la actitud más indicada y se llevó a su hijo a dar una serie de paseos por el campo, por los alrededores y por el camino de Pensgest, que su hijo iba a recordar efectivamente durante el resto de sus días. Él se dio cuenta de que mi abuelo hizo todo lo posible por granjearse su simpatía, y yo al menos tengo la opinión de que él, Mismo era por entonces consciente, aun cuando fuese de manera subliminal, de que existía. Alguna clase de peligro no especificado en el hecho de dejarse encandilar de ese modo. Más avanzada su vida, cuando entendió lo que le había ocurrido a mi tío Frank, creo que mi padre vio con toda claridad cuán pernicioso, por no decirle tal, podría haberle resultado ese mismo despliegue de encanto. Mi abuelo encandiló a Frank hasta el extremo de que, este aceptó sin remilgo su estilo de vida, tomándolo por modelo de su propio comportamiento, hasta el extremo de que terminó por convertirse en un calco del anciano. Aquel muchacho inteligente, con gran facilidad para conocer los entresijos de la mecánica, a quien Morley había en parte echado a perder solamente porque no servía para los libros, y que siguió por ese camino de perdición en la pañería, había terminado por convertirse finalmente en relojero itinerante y vendedor ambulante de relojes es decir, en un hombre felizmente inútil que se ganaba los cuartos con semejantes trapicheos y que pudo seguir viviendo gracias a la ayuda de mi padre. También él terminó embebido en un sueño infantiloide, pedaleando sin cesar por los caminos embarrados y cubiertos de hojas secas del sudeste de Inglaterra, haciendo lo que le venía en gana, regresando a su guarida si le daba la ventolera. Siendo yo más joven, me daba la sensación de que había encontrado una. ¿Satisfactoria manera de vivir? y en aquel entonces me costó trabajo entender por qué mi Padre se había sentido auténticamente espantado al ver a su querido hermano mayor convertido en una réplica, clavada de mi abuelo. La palabra, espantado, pudiera dar a entender una reacción excesiva e irracional, pues a quienes se los hayan encontrado por así decir por persona interpuesta, sobre la página impresa, les será facilísimo imaginárselos como una pareja de felices marginados por decisión propia, que llegaron a tener un éxito notable siendo un par de fracasados. En cambio, y desde que tuvo diez años, mi padre supo con toda claridad cuán absoluto había sido el fracaso de mi abuelo y a qué extremos le había llevado su fracaso. El instante en que tuvo esa revelación queda descrito en un pasaje que deja caer sin previo aviso en el himno de Odio que entona ante Atlas House al inicio de su autobiografía. Viene a añadirse a la lista de espantos propios de aquel lugar el hecho de que a su padre lo encontrase en un buen Día tendido boca arriba en la parte de atrás de la casa, víctima de un accidente que iba a dejarlo inválido de por vida. En ese momento proporciona algunos detalles del accidente, aunque si se examinan con detenimiento resultan poco menos que improbables. Estando solo en la casa, ya que mi padre y mi abuela habían ido a la iglesia un domingo de octubre de 1877, mi abuelo se encaramó a la escalera, colocándola en equilibrio inestable sobre un banco, para dedicarse a podar la parra que cubría la parte posterior de la casa que un hombre que tenía conocimientos profesionales de jardinería se propusiera hacer semejante trabajo de forma, tampoco lógica y tampoco recomendable. Parece totalmente inverosímil, sobre todo si se tiene en cuenta que se trataba de un hombre dotado de la cultura física necesaria para jugar profesionalmente al críquet. Más inverosímil aún es que se fiase de una apoyatura tan deficiente. La versión que se da de este suceso en la autobiografía, escrita entre 1932 y 1934, a mí me hace sospechar que mi padre había percibido esta inverosimilitud. Por otra parte, la versión ficcionalizada que se da en The New Machiavelli, Los Nuevos Maquiavelos, una novela escrita entre 1910 y 1911, es decir, en un momento muy próximo a la muerte de mi abuelo, me hace pensar que él había creído que se trató de un intento de suicidio frustrado. Tanto es así que él, Accidente resulta fatal en la novela. Allí madre e hijo regresan de la iglesia para encontrarse a un hombre muerto en el jardín. La palabra suicidio, aunque las circunstancias del caso hagan pensar en ella, no es utilizada en la novela. Sin embargo, su interpolación es permisible en la lectura gracias a la existencia de The History of Mr. Pali, la historia del señor Pali, comedia escrita más o menos en la misma época que los nuevos maquiavelos. Dicha comedia relata la historia de un hombre que alcanza un éxito muy considerable a partir del fracaso más absoluto, que no es otro que su supervivencia a un intento de suicidio. Aunque la sociedad le hubiese negado en redondo la posibilidad de hacer lo que en realidad deseaba hacer mientras estuvo con vida, en cuanto M. R. desaparece y se difumina, convirtiéndose en un espectro, se encuentra en condiciones de hacer lo que quiera, y así es feliz para siempre. Como uno de los avatares de que le ha liberado el suicidio frustrado es el matrimonio con una mujer exigentísima y constantemente fastidiosa, que solo desea que se despabile y se convierta en algo que él no tiene ninguna intención de llegar a ser. Me estaba vedado dudar de que mi padre extrajo la inspiración para este libro de los recuerdos del verano que pasó, en Bramley en compañía de mi liberado y despreocupado abuelo. Tampoco me cabe ninguna duda de que la cimentación definitiva del libro fue su convicción de que el accidente de 1877 había sido en efecto un intento de suicidio. En cambio, en el verano de 1884 vio a su padre en trance de disfrutar serenamente de la felicidad que le había llegado a manera de recompensa por haber renunciado a sí mismo una vez que se vio en las últimas. El tremendo encanto de mi abuelo convirtió la estancia de mi padre en un espectáculo subyugador. Creo que a mi padre le dio miedo darse cuenta de que en su interior existía algo poderosamente tentado por ese ejemplo. Mi padre no se hallaba en un estado de ánimo especialmente alegre cuando marchó a Londres 111 al finalizar el verano para iniciar el curso académico en la escuela normal. Tenía bien claro que estaba haciendo algo a lo que su madre se oponía terca y resueltamente, algo que tampoco tenía ningún sentido a ojos de su propio padre. Se encontraba, pues, absolutamente solo sin el apoyo que le habría supuesto al menos un cierto orgullo de sus progenitores por su hazaña, sin contar tampoco con su respaldo. Si coronase con éxito su paso por la escuela, tan solo podría compensar la ofensa que había cometido originariamente al demostrarles, a la larga, que estaban equivocados, si fracasara en sus estudios, haría exactamente lo mismo, solo que demostrándoles que estaban en lo cierto. Insistiendo en que estaba preparado para proseguir su educación, no había complacido a nadie. Después de todo, mi abuela le había repetido machaconamente. Durante los cuatro años anteriores que lo único que tenía que hacer para complacerla era aceptar, tal como ella se lo decía, que solamente servía para desempeñar una ignominiosa servidumbre en esta vida, durante los últimos tres meses, mi abuelo le dio una serie de clarísimas señales, con las cuales quiso transmitirle el mensaje de que en el cumplimiento de un fracaso personal podía encontrarse un consuelo inmenso. No diré que emprendió el camino de South Kensington sintiendo que su obligación era fracasar antes o después, pero sí pienso que la sombra de esa idea tuvo una intensa presencia en sus más recónditos pensamientos. Esto podrá parecer improbable a quienes hayan terminado por pensar que mi padre era despiadado en su decisión de mejorarse a sí mismo y de mejorar su propio entorno, pero en cambio parecerá bastante más verosímil de lo que a primera vista pueda pensarse si se da la debida. Consideración a la posición que se forjó al cabo de diez años de llegar a Londres entre el otoño de 1884 y el verano de 1894. Su actuación podría compararse al recorrido de mi abuelo correspondiente al periodo, comprendido entre su decimosexto y su vigésimo sexto cumpleaños. Recordará el lector que en lo más crudo del invierno de 1853 mi abuelo estaba sin trabajo, sin posibilidad de encontrar un empleo acorde con la profesión que había escogido. Escogió la opción de mejorar su triste situación casándose con una mujer que estaba todavía en peores condiciones que él mismo. Mi padre había logrado superar por la mínima la marca de mi abuelo al casarse con una muchacha con la cual no tenía nada en común, celebrando la boda un mes después de haber cumplido 24 años y cuando estaba, si acaso, en una posición muy delicada. Cuando mi padre se marchó a Londres no tuvo que resolver el problema elemental de encontrar alojamiento, del cual se había ocupado personalmente mi abuela, quien por cierto estuvo angustiada por la posibilidad de que se mezclase con malas compañías en él. 111 y Bidem, capítulo 5, sección 6. Caso de que él mismo tuviera que decidir dónde iba a hospedarse. La hija de una vieja y buena amiga suya, según pudo saber, acogía huéspedes fijos en su casa de Westbourne Park, dado lo cual dispuso que se alojase en esa casa, convencida de que la hija de su amiga, a la que no conocía personalmente, habría salido igualita que su madre, una señora bien educada y de misa casi diaria. En cambio, la hija había salido rana, mi padre se encontró viviendo en un ambiente en el que continuos tejemanejes dieron lugar a infinidad de inacabables trifulcas. A lo largo de las cuales salían a relucir no pocas cosas de las que mi padre habría preferido no tener noticia. Una de las costumbres de la casa era que los huéspedes saliesen de ronda por los pubs, los sábados por la noche. Gran parte de los líos que bullían perpetuamente en la casa eran debidos a los ebrios tropezones y tambaleos en que concluían estas excursiones. A mi padre poco le importó semejante decorado. De todos modos, no supo cómo quitárselo de encima hasta que una amiga de mi abuelo, una, Mujer llamada Janie Gall, que trabajaba en la sección de ropa de Dinaí y Tams, unos almacenes de Kensington Hill Street, a la cual había pedido que no lo perdiese de vista, acudió en su rescate. Se dio cuenta de que se sentía desdichado, descubrió el porqué e inmediatamente dispuso su traslado de Westbourne Park a Justin Road, en donde la mujer de un tío suyo, una tal Mary Wells, tenía una pensión. Mary Wells era la viuda de William, hermano de mi abuelo había tenido una hija, Isabel, con la cual mi padre contrajo matrimonio. No es del todo extraño que dos primos contraigan matrimonio, y como mi padre se alojó encantado de la vida en casa de su tía durante todo el tiempo que le quedaba de estudiante en la escuela normal, este bien podría considerarse como un acontecimiento de lo más natural. En efecto, así pudo ser, ya que en estos casos la contigüidad lo dice casi todo. No obstante, me escama un tanto que tras haber librado una tremenda batalla con mi abuela por huir del negocio de textiles, su primer acto independiente, de adulto, fuese su boda con la hija de un hombre que había tenido una pañería, que había frustrado sus expectativas en su profesión y que había fallecido en un asilo. Puede que no fuera más que simple coincidencia, pero no deja de parecerme llamativo. Las circunstancias en que tuvo lugar la boda fueron ominosas. Mi padre había echado a... Perder su gran oportunidad de obtener su licenciatura en la universidad gracias a una beca, que le fue denegada en tercero. Consiguió este resultado al difuminar en exceso sus miras había dedicado demasiado tiempo, el que por otra parte debería haber invertido en estudiar las asignaturas del programa y preparar los exámenes, en avanzar según sus propias orientaciones por terrenos carentes de toda relación con las asignaturas, especialmente la literatura y el arte, a la vez que se permitió que su insatisfecha hambre de experiencias sexuales se adueñase de su mente. Su nerviosismo le llevó a mostrarse agresivo, cuando no estúpido, y al lucir su talante desafiante y provocador en sus tratos con sus profesores, de cuya buena voluntad dependía sobremanera. Cuando se planteó la cuestión de renovar su beca al término de su tercer curso, algunos de sus profesores estaban más que deseosos de perder de vista a un estudiante al que habían terminado por considerar un estorbo una constante molestia. Suspendida su beca, mi padre descubrió que contaba con muy limitadas opciones. En lo tocante a la obtención de la licenciatura no le quedó más remedio que arrojar la toalla y dedicarse a aprender algún oficio, aun cuando fuese ya mayorcito para empezar de aprendiz, o bien salvar al menos los muebles continuando su trabajo por la obtención del título, por su propia cuenta, al tiempo que empezara a ganarse malamente la vida dando clases de lo que fuera. Sin tener una idea demasiado clara de las dificultades a las que tendría que hacer frente, decidió escoger esta segunda vía. Hizo cuanto pudo por salir adelante de este modo entre el verano de 1887 y el otoño. De 1889, el esfuerzo tuvo que Resultarle sin duda agotador Durante los tres años en los que vivió gracias a la beca, consistente en una guinea por semana, su alimentación había sido precaria, después iba a pagar el precio por haber agotado sus reservas. Conseguía un puesto de profesor, trabajaba hasta el límite de sus fuerzas y sufría un colapso. Esta situación mejoró a finales de 1889, cuando se presentó al examen intermedio de su licenciatura en ciencias y logró un notable en zoología. Poco después iba a obtener su diploma de profesor con numerosas distinciones. Con esta cualificación plena no tardó en llegarle una atractiva oferta por parte de William Briggs 112, uno de los pioneros en el campo de los institutos de enseñanza por correspondencia. Briggs había descubierto su nombre y la lista de distinciones obtenidas en la publicación de los resultados de él. Examen de diplomatura, se quedó impresionado. Le. Escribió ofreciéndole de inmediato dos libras por semana a cambio de que se encargase de dar los cursos de biología que se ofrecían en su grandilocuente instituto universitario por correspondencia, prometiéndole que, si obtuviese la licenciatura en ciencias con honores, cuando se presentase a los exámenes finales, podía contar con ganar cuatro libras por semana, con un total de 30 horas lectivas dando las clases de preparación de los candidatos a ingresar en la universidad que se impartían en su instituto de Mi padre se sintió exultante, animado por la sensación de que poco a poco iba cumpliendo con las ambiciones que se había formado mientras trabajó a las órdenes de Vyad en Midgest. De nuevo estaba en el buen camino. Cuando hubo conseguido el empleo, Teniendo en perspectiva a otro aún mejor, recobró la confianza en sí mismo y escribió por fin a su madre, pidiéndole disculpas 113 por todas las preocupaciones y las angustias que le había hecho pasar a lo largo de los años, firmando de nuevo la carta con un «tu hijo que te quiere». Obtuvo la licenciatura en ciencias con matrícula de honor en zoología, y Brakes hizo por él incluso más de lo que había prometido. Mi padre se encontró con una paga de 6 libras por semana a cambio de 50 horas lectivas en el instituto. 114. Es posible que no parezca un salario demasiado bueno, visto desde luego con una mentalidad de hoy en día. Ahora bien, los sentimientos de mi padre respecto de lo que le pagaba Bricks hay que ponerlos en relación con el hecho de que en aquella época los dependientes de comercio, comprobada experiencia, trabajaban hasta 80 horas por semana y no llegaban a ganar 30 chelines. Y él ganaba cuatro veces dicho salario, aun cuando no se fuera a conformar con ello. Se convirtió en una máquina de hacer dinero cuando escribió un libro de texto de biología para uso de los alumnos de Briggs. Adquirió una fuente suplementaria de ingresos regulares al asumir el puesto de redactor jefe del periódico de Briggs, el University Correspondent. Además de todo esto, pudo contar con posibilidades que solo se dan una vez en la vida y con otras ofertas de ocasión. Por ejemplo, ganó un premio de 20 libras al aprobar el examen de ingreso en el colegio de preceptores y en 12 meses amasó otras 50 libras escribiendo breves y sueltos sobre diversos temas para él. Educational Times 115. 112 y Bidem, capítulo 6, sección 613 carta, HGWASW, 14 de octubre de 1891, 114 carta, T. Ormered al director del Manchester Guardian, 21 de agosto de 1946. En este breve recuerdo, un antiguo alumno suyo pone de manifiesto lo buen profesor que llegó a ser HGW en tan poco tiempo. 115 mi padre tuvo la suerte de tener a su disposición un camino directo a esta publicación, ya que uno de sus compañeros de profesorado, a las órdenes de Brig, un tal Walter Lou, quien fue por cierto su mejor amigo en aquella época, era el redactor jefe de esta publicación en sus ratos libres. Lou, cuyos padres de ascendencia judía habían emigrado de Hungría a Londres, tenía una hija llamada Ivy que con el tiempo llegó a ser una novelista de cierto mérito y esposa del mismo, Maxim Livinov que pasó a ser el sucesor de. Pero sí pareciese que al menos por el momento mi padre había encontrado solución al problema de ganarse la vida, lo cierto es que aún no había concluido el ciclo que constaba de empleo nuevo, trabajo en exceso, colapso, convalecencia y vuelta a empezar de cero. Sufrió una crisis no demasiado severa al empezar 1890, un aviso, cuando estaba a punto de presentarse a los exámenes finales de su licenciatura en ciencias, al cual siguió otra crisis más seria casi un año más tarde. Comenzó con una serie de hemorragias que lo dejaron para el arrastre, momento en el cual fue fácil víctima de una epidemia de gripe que a poco estuvo de causarle la muerte hubo de reconocer que su delicada salud fue en ese momento un asunto muy serio y que no podía seguir comportándose con la temeridad con que lo había hecho hasta entonces. En verano, escribió a mi abuelo con esta resolución tomada, comunicándole a grandes rasgos en qué estado se encontraba, amén de insinuar que había. Empezado a preguntarse si de veras llegaría el día en que su posición le permitiese contraer. Matrimonio. Con la llegada del fresco tiempo del otoño comenzó en cambio a sentirse más vigoroso, con lo cual reanudó su rutina profesional exactamente donde la había dejado. Briggs confiaba plenamente en él y esto tuvo también un beneficioso efecto en su ánimo, volvió a creer en sus posibilidades. El 31 de octubre se casó con su prima Isabel y en noviembre comenzó a decorar el chalet en que iba a vivir con ella, una casa con un pequeño jardín, cita en Wandsworth, que era un suburbio a cómoda distancia del centro de operaciones de Briggs, que estaba en Red Lion Square, en el barrio de Holborn. Durante los siguientes 18 meses, mi padre vivió un estrés creciente. Se había casado con una mujer que no estaba hecha para él. Su prima era de dulce carácter, una mujer de espléndidas intenciones, pero no era ingeniosa ni despierta de mente. No tenía tampoco nada en común con aquellos seres pétreos y estatuarios, pero de sangre caliente, que colmaban las fantasías de su todavía inexperto esposo. Cuando aquellos seres neoclásicos de Crystal Palace y de las páginas de Punch cobraban vida para complacerle, siempre sabían con exactitud qué era lo que él deseaba en cada momento, aparte de que siempre estaban en condiciones de acudir corriendo para aliviarlo. No era necesario el cortejo, los prolegómenos. Mi padre se llevó un tremendo masazo cuando descubrió que no tenía ni idea de cómo excitar el aletargado apetito sexual de su esposa, y se sintió casi hundido al descubrir que ella no deseaba en particular esa excitación. Se contentaba con minimizar el Papel que desempeñaba dentro del matrimonio un elemento que, para ella en concreto, no. Era ni mucho menos grato. Y él se habría encontrado mucho más destrozado a un caso de haberse dado cuenta entonces, tal y como iba a saberlo más adelante, de que lo único que había hecho era complicarse su ya de por sí difícil posición de hombre con una salud bastante frágil, al construir nada menos que un duplicado del matrimonio de mi abuelo, sembrado de incompatibilidades con mi abuela. Las perplejidades de mi padre, su inquietud, se incrementaron notablemente al poco de contraer matrimonio, cuando tuvo lo que en su autobiografía se limita a tildar de aventura tuvo lugar en una casa de Wands West 116. Mary Wells, que se había mudado. Chichean en calidad de comisario del Soviet para asuntos exteriores. Mi padre se mantuvo en contacto con la esposa y las hijas de Lou después de la prematura muerte de este, Acaecida en 1895, y su ligazón con Libinov, a través de Ivy, sin duda tuvo su importancia a la hora de dar un notable cariz amistoso a la entrevista que a su debido tiempo, mantuvo HGW con Stalin 116 Autobiografía. HGW, capítulo 7, sección 2. A vivir con la joven pareja, había salido de compras, actividad que para ella constituía una auténtica expedición. Isabel había ido al West End a entregar algunos de los negativos que había retocado por encargo de los fotógrafos de Regent Street con los que trabajaba desde antes de casarse, de modo que en la casa solo quedaba mi padre. Trabajando en su estudio de la planta baja y una joven en el cuarto que tenía a Isabel en el ático. Estaba allí simplemente por ser alumna de Isabel, aprendía con ella el arte de retocar negativos, pero en ausencia de su mentora se había quedado sin gran cosa que hacer. Se puso a pensar en mi padre, mejor dicho, repasó unas cuantas ideas que había consentido que se le metieran en la cabeza. Sabía muy bien que Mary Wells se tomaba las compras muy en serio, sabía cuánto tiempo tardaría Isabel en ir de Wandsworth a Regent Street y en regresar no había moros en la... Costa, el panorama estaba más despejado que nunca. Descendió a la planta baja y llamó al... Estudio de mi padre. Le dijo que estaba pensando en preparar un té y le preguntó si no le apetecería tomar una taza. Instintivamente, él se dio cuenta de que ella no estaba pensando precisamente en preparar un té. Realizaron el acto del amor ágil, rápida, agradablemente, con gran satisfacción por ambas partes, siempre y cuando se quiera creer el relato del encuentro escrito por mi padre más de 40 años después. Fue, según observó entonces, y me parece que le traiciona la incertidumbre al hacerlo lo más natural del mundo. Y sigue diciendo que esa azarosa anécdota se convirtió en la piedra angular sobre la que cimentó una política, de actuación en el futuro. Una vez acontecido el suceso, se lanzó a lo que él denomina una prometedora promiscuidad, aun cuando el amor que sentía por Isabel no hubiese muerto, dice, había decidido correr todas las aventuras amorosas menores e incidentales que pudiera. Esto no es más que la glosa de mi padre, según entiendo, sobre el recuerdo que guarda del modo en que ocurrió el asunto. Dudo mucho que tuviese entonces una imagen tan meridianamente clara respecto del curso de los acontecimientos, y estoy bastante seguro de que entonces no le pareció tan natural descubrir que, por una parte, parecía ser incapaz de establecer una relación sexualmente feliz con la mujer con la que se sentía emocional y afectivamente ligado, y que por otra parte tuviese un éxito notable cuando se trataba de satisfacer sexualmente a mujeres y muchachas que para él no significaban gran cosa. Si acaso pudo parecerle así de natural, no parece probable que la situación le fastidiase tanto como de hecho le fastidió, llegando a preocuparle mucho. Mientras mi padre fue acostumbrándose a la idea de que tendría que buscar y encontrar los placeres sexuales fuera del matrimonio, la situación global de su familia experimentó un agudo deterioro.